0: What time is it? Football podcast. What time is it? Football podcast. Cast, premier et les buts, est de retour pour une troisième saison. En offensive, David, Monsieur Lyon Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton. Avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des Browns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? OK, yes! Bienvenue à cette dernière émission de premier début pour l'année 2023, mais aussi un épisode spécial pour l'histoire de ce podcast qui a débuté le 9 septembre 2021 trois boys, des passionnés de foot, des amis par la bande. On s'est lancé dans une folle aventure de faire un podcast hebdomadaire sur l'actualité du football américain. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait et là, mine de rien, rendu le 27 décembre 2023, on célèbre la centième émission du podcast « Premier et les buts ». William Boivin, Martin Saint-Jean, David Gilbert, bien content de vous retrouver les boys, comment
1: ça va? Hey, quel beau moment pour célébrer. Centième épisode, les boys. Honnêtement, qui l'aurait cru? Trois boys, trois passionnés. On s'est dit, Gar, il faut se retrouver, les boys. Il faut faire de quoi? On part juste un podcast parce que c'est notre passion. Puis boum, nous voilà presque trois ans plus tard. Centième épisode, c'est assez hallucinant. Bien, c'est sûr, premièrement, merci aux, aux auditeurs. Merci à tout le monde de tripper. On n'est pas juste trois boys, on est des centaines et des centaines de boys et de madame aussi. Il faut les inclure, les mademoiselles. Merci beaucoup. Juste un gros merci, puis on tripe pas à peu près.
2: Écoute, c'est fou parce que souvent, on se le dit, on est ensemble, on jase, puis on est comme tabarnouche. Je ne peux, peux pas croire qu'on est rendu, où est-ce qu'on est rendu, euh, trois ans plus tard, ce qu'on a pu vivre grâce à ce projet-là qu'on a lancé sur le bord d'une table, écoute... Euh, le nom premier début, si vous saviez comment ça a été une grosse discussion qui a duré genre 33 secondes et un quart. On a fait comme hey, « let's go, hey, on prend ça, on y va avec ça ». Finalement, c'était quel bon nom, écoute, on, on l'adore. C'est notre bébé, on, 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 le fait, on le voit grandir, on, on l'aide un peu, mais les gars, centième épisode, j'ai le goût de vous entendre. Je veux que vous me donniez deux, deux de vos moments préférés de l'histoire de premier début. Hein. En 100 épisodes, on en a dit des niaiseries, on en a fait des conneries. Donnez-moi vos deux moments préférés. C'est pas nécessairement une
1: connerie, là. Vraiment, deux moments qui nous ont marqués. Oh
0: oui, okay. n'importe quoi. Okay. Okay. En pour lien en avec le podcast. Un. OK, en lien oh avec le oui. podcast. qu'on a fait des belles sorties. On a fait... On a rencontré euh, des personnes extraordinaires. On a vécu des expériences extraordinaires. Je pense qu'en entrée de jeu, on peut le dire, puis je veux pas parler pour vous, les gars, mais on a vécu des choses que je ne pensais jamais vivre quand on a lancé ce balado-là. Honnêtement, là, oh c'est...
1: Oui. Ah non, c'est capoté. C'est
0: capoté. capoté. Ça n'a pas euh... de sens. Moi, les boys, mon premier fait marquant,
1: puis j'en parle, j'ai encore des frissons. Vous savez que moi, ça m'a tellement, tellement ému. Notre premier, fanta... pas fantasy, euh, mock draft des fans. Oui. La veille du repêchage, à quel point que les gens se sont investis. Tout le monde était là alors. hey c'est pas facile, on était quoi, 35 en zoom oui. Tout le monde était là, le son était bon, tout le monde était dedans, tout le monde suivait un après l'autre. Il n'y a pas eu, mettons, « Ah, je vais prendre tel joueur, ah, il est déjà sorti. » Non, ça n'a pas arrivé une fois, puis ça n'aurait pu, en fin de première ronde, pas toujours évident de trouver des prospects. Puis là, tout était parfait, tout le monde a eu du fun, le podcast s'est terminé à minuit et cuque, j'ai reçu des messages toute la nuit, le monde en j'étais comme... C'est là que ça m'a comme réalisé, là, à la fin de la première saison, que il se passe de quoi, man, les gens achètent au bout le produit, puis... Wow! Moi, ça, ça m'a ça, ça marqué. Ça, c'est un des ah, de. Tu te, te rappelles, Martin, événements. en plus, bon. dans, dans cet événement-là, là, bon.
2: une des choses qui nous avait le plus marqué, c'est que le monde qui prenait les choix, genre le, le troisième choix, tu dis 8h25, là, ou 9h20, là, OK, il va se déconnecter. Ben non, ils sont restés avec oui. nous autres jusqu'à la fin. C'est comme « ta c'est malade.
0: » Ah oui, puis ça vrai. commentait les choix dans le chat Zoom. Ça restait là même après l'enregistrement. Il y a au oui. une dizaine de personnes qui sont restées avec nous, pour discuter de football. Non, non, écoute, c'était hallucinant. C'est vrai. Ouais. Puis, Marty, honnêtement, je vais te lever mon chapeau. C'était une de tes idées. T as dit, on devrait amener des marques DG qui pourraient repêcher pour leur équipe à eux. Quelle excellente idée. Puis, je pense souvent, les concepts qu'on a amenés au fil des années, au fil des semaines dans le podcast, ça venait un peu de Dave, ça venait un peu de Marty, ça venait un peu de moi. On collait ça ensemble puis on a réussi à, à amener des, de, de belles choses en ondes, de beaux concepts, comme le mock draft des fans, assurément, puis c'est devenu un classique là à premier début. Mm -hmm. euh, moi, euh, je m'en vais, euh, pour vous dire, les gars, une des, des choses qui m'a marqué, c'est notre premier spécial Super Bowl qu'on a fait, puis euh, j'avais, je vous avais amené, crème, on devrait parler à chacun de nos collaborateurs, on devrait amener des invités, puis de voir comment eux vivent le Super Bowl, non seulement avoir leurs prédictions, mais également comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ça marche, toi, le, ton classique Super Bowl, année après année, est-ce que tu l'écoutes en famille, tu l'écoutes en ami, tu t'en vas dans une cage au sport, on parlait avec, entre autres, Mathieu Bergeron, qui était un de nos collaborateurs, qui, qui jouait à Syracuse à l'époque, lui, il écoutait ça avec les o -Line, puis on a compris qu'il n'y avait pas juste des crudités, là, à leur Super Bowl party. Puis... – Surtout pas de crédit. Ah non, ben, puis hey, on avait eu quoi, 7-8 invités qui s'étaient succédé. on avait jasé, il me semble c'était quoi, Bengals, Bengals Rams, ce Super Bowl-là, le premier du podcast, je me ouais. trompe pas?
2: Non, je pense pas, non.
0: C'est ça, euh, Et... puis... Euh... Ouais. Ça avait été extraordinaire. J'avais aimé ça, là, juste de l'enregistrer, les invités qui succédaient. même toi Dave, tu devais gérer les gars en coulisses qui devaient rentrer sur le Zoom, nanana, les heures. Ça débordait parce que tout le monde avait de la jasette, mais ça avait été tellement plaisant à faire.
2: Ah, Pas juste plaisant. Je me rappelle, le dernier enregistrement, on a cliqué sur « Stop recording ». Puis là, les trois, on a fait comme tabarnouche, c'était intense. Qu'est-ce que c'est de, de passer-là? Ah, ah me... oui! À peine d'avoir le temps de dire, comme, hey, je vais juste prendre une grande respiration, puis on recommence. Même pas le temps, c'est comme un après l'autre. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Will. C'est fou. Parler à du monde, tu sais, de, de, de tous les types, là je pense que le monde aime ça, premier les bleus, pour ça. Là, mais tu sais, on. On avait un agent de joueur en Sacha, on avait un joueur dans NCA en, en Matthew, on a un journaliste avec Alain Poupard à Miami. Enfin, on a plein de personnes, fait on fait qu'on avait des perspectives différentes. Euh, on avait Fabio qui était venu, Fabio à ce moment-là qui était coach avec les, 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 les Pats de, de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, C'était cool de pouvoir voir euh, tout ce beau monde-là embarquer dans ouais. notre folie et nous donner un peu leur, leur vision des choses. Là.
0: C'est devenu un classique. Maintenant, on va, oui. on va le faire dans quelques semaines aussi. Ça arrive quand même euh, plus rapidement, là, le, le Super Bowl. Puis Encore une fois, on va faire un show spécial. Puis C'est notre classique année après année, avant le gros match du Super Bowl, qui est le point final de la saison de la NFL. Oui, oui
1: absolument. C'est un incontournable. Ça va être de même à chaque année. Euh... Ah, C'est ah, un marathon, cette chose-là. Hey,
0: C'est l'enfer. <rire> Ça ça ah, c'est fou!
2: <rire> de, mon, de mon côté, les boys, dans, dans les moments marquants, euh, je ne peux pas vraiment en, en nommer un en particulier. Euh, je pense que c'est une lignée. Puis moi, j'ai appelé ça la lignée Mathieu Bergeron. Euh, la lignée Mathieu Bergeron, c'est euh, ça n'a aucun bon sens. T'sais, on ne peut pas le remercier assez, Mathieu, d'être l'homme qu'il est, euh, la personne généreuse qu'il est. Parce que grâce à lui, on a réussi à faire vivre des choses, puis faire des choses qu'on n'aurait jamais crues. On l'a souvent dit, Mathieu, c'est Martin qui connaissait un de ses bons chums qui travaillait avec la mère de Mathieu, puis qui disait hey, Tu devrais l'avoir, il, il joue à Syracuse. Euh, puis Mathieu a embarqué dans notre podcast à peu près au, au, au début. Là. On l'a oui. suivi pendant les trois dernières années. Puis Mathieu, c'était d'y parler, c'était d'échanger avec lui. On avait du fun en masse. Puis. Je pense qu'on a créé un lien autre que juste le celui de podcaster avec l'invité avec lui. Puis après ça, ben, grâce à lui, là, ça a été euh, d'aller voir une game à Syracuse contre Notre-Dame. Euh, moi, je suis allé avec un de chum, Je l'ai rencontré pour la première fois en personne-là. J'ai rencontré la famille au complet. Après ça, ben on a été à son Pro Day à Syracuse en tant que média accrédité. Je me rappelle Martin qui disait « Je vais croire purple. ça ». Je ça crois se ça peut quand pas. je vais l'avoir dans les
1: mains. Mais non, ça se peut pas. Alors, le matin était tu étais là. Après, comment ça, on va, on va, va être
0: cacher en haut, là, euh, dans, <rire> des, dans les estrades. Non, non, on va être sur le terrain. Non, non, ça ne se peut pas. Je ne vous crois pas. Mais ben, oui, on se je... <rire> points pour aller chercher nos accréditations, là. OK, David Gilbert from
2: Premier-Early-Boo. <rire> ça, c'est écœurant. Hein? De, de vivre ça, d'être sur bien le, bien le, le terrain avec les recruteurs, avec les journalistes, avec Mathieu. Puis, tu sais, Mathieu qui finit son entraînement... Qui va remercier deux, trois coachs, servir de bord. Puis la première personne qui vient, nous, qui vient voir, ses premiers, les buts, les gros hugs, tout ça, on était comme, ben voyons donc, on en a pas. En français,
1: s'il vous plaît.
2: Et oui, monsieur. Puis, euh, ben, suite à ça, on a été à son repêchage à Victoriaville, probablement l'un des événements sportifs les plus marquants de ma vie. Puis pourtant, c'était pas du sport, là. Je veux dire, on n'était pas en train de regarder un match, mais de voir Mathieu recevoir l'appel à. Ouais, on n'était même pas à 3 mètres de lui, 4 mètres de lui, de le voir recevoir l'appel de Arthur Blank, de, 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 du DG et compagnie. Qui, il est repêché, là, puis là, la famille qui est là, de vivre ce moment-là. Ce moment je ne suis pas sûr qu'on va revivre ça dans notre vie, peut-être, je le souhaite, mais ça a été incroyable. L'émotion, oh, oui, l'émotion.
1: Même les médias qui étaient là, Stéphane Cadaret journal, RDS, tout le monde... J'ai jamais vécu de quoi? J'ai le moton dans la gorge. Puis ça, on n'est pas proche dans le fond. Mais ça n'a pas d'allure que ce qu'on a eu la chance avec un athlète comme ça de vivre un moment. On avait les, les... Moi, en tout cas, j'avais les yeux pleins d'eau. Waouh, ah ouais. wow, ça n'avait pas de sens, l'émotion, dans la place. Aucun Alors, sens.
0: On se tapait d'un mains, juste nous trois. Puis on est comme, qu'est-ce qu'on vit là? J'avais le poil droit de ses bras. Parce que, honnêtement, tu peux pas être insensible à ça ou non. Tu es, es mort de l'intérieur. Si tu aucune émotion par rapport à ça, mais... Ben... Alors ah c'était incroyable, puis de le vivre quand même en, en, en petit groupe privé, on avait la chance d'être présent avec d'autres médias, puis quand, ses amis, sa famille, tout ça, mais de le vivre vraiment de l'intérieur, il n'était pas dans une salle à côté, là, on a vraiment vécu le moment avec l'annonce à la télévision NFL Network, ah c'est hallucinant, c'est hallucinant, je vous en parle, j'ai encore des frissons les gars.
2: Ah, et puis écoute, on termine ça avec le premier match de l'année quand on est allé à Atlanta, où on a été média accrédité, Caroline Martin, sur le terrain, dans le vestiaire, euh, avec euh, Steph Cadorette, qui était bien content de nous avoir avec lui, je pense, de, de vivre ça là-bas avec lui, euh, son premier match NFL, de le rencontrer après le match. Euh, puis finalement, ben, notre, notre fameux voyage, là, le voyage à New York qu'on a vécu il y a moins d'un mois, euh, d'aller le voir avec une gang de victoire au-dessus de 150 ben, personnes oui. qui rentrent
0: dans Le train d'Alain les par là, ceux qui aiment Mathieu font le train. Tchou, tchou!
2: Fait que c'est ça, c'est la lignée <rire> Mathieu Bergeron. Moi, j'appelle ça la lignée Mathieu Bergeron parce que d'avoir pu le connaître, puis de l'avoir sur le podcast, puis de développer une belle relation avec lui. Je ne pense pas qu'on s'attendait il y a trois ans quand Mathieu est rentré sur le podcast la première fois qu'il que ça allait nous mener à, à tout ce qu'on a pu vivre. Fait que j'en profite pour le saluer puis lui, le, le, le remercier. Ça a été un trois ans magique, puis sans épisode qui nous ont permis de vivre des choses incroyables, puis en partie grâce à lui. Tu as raison.
0: Très bien dit, mon Dave, puis... Je pense que, pas je pense, je sais pertinemment que Mathieu respecte le fait qu'on ait été là dès le début aussi, de son processus vers la fin de sa carrière à Syracuse, avant le repêchage et tout ça, puis euh, il nous le redonne de belles façons, puis encore une fois, là, euh, ouais, merci à Matt, parce qu'en <rire> un an, on a vécu des trucs que jamais on aurait pu penser vivre avec le podcast.
1: Non, absolument pas. Puis euh, je sens que c'est euh, beaucoup d'autres événements à vivre incroyables puis avec les fans également.
0: Ouais. Moi, les gars, j'ai bien aimé à un moment donné, là, je pense qu'il était rendu peut-être 23h30 ou pas loin de minuit, en fin de podcast. Là, quand je ne sais pas trop pour quelle raison on s'en va sur le fait de parler de la belle province et des caissières <rire> qui appellent la commande au micro. Là, je pense ça a été un classique. Honnêtement, il y a encore des gens qui m'en parlent aujourd'hui, puis on est partis les trois. Je ne sais même pas quest ce qui nous a amené à ça, mais les trois, on avait, on... Faim. Je... Oh, yeah. oh, on avait faim, ça c'est sûr. <rire> hey, je broyais chez nous de rire, j'avais mal au ventre tellement je riais, c'était incroyable. Ça, ça a été un, <rire> un moment un peu de folie, puis comme je vous dis, venu un peu de nulle part, mais dont je me rappelle vraiment encore aujourd'hui.
2: Mm
1: -hmm. Ah c'est bon ça c'est bon, puis un autre euh, moment c'est moi qui avais dit la chirurgie de Tommy Lee Jones, je pense que j'avais dit ça, oh, ouais. magique <rire> ça elle ouais. me laisse fait dire je sais ouais. pas combien
2: <rire> ça c'est une chirurgie pour que ta face soit plus laide ouais c'est <rire> ça, tu deviens une double face hein <rire> Tom ah puis moi Jones. ben j'ai pas le choix de mettre euh, ah, yeah, dedans yeah, aussi yeah. Euh... Le moment où j'ai parlé à Rémi Giga, puis j'ai annoncé que sa femme est enceinte pour une deuxième fois. Ah! Ouais.
1: <rire> ça, c'était malade! C'est carré, hein, ça!
2: <rire> wow.
0: ouais. Ouais. Hey, félicitations marins. pour. <rire> <rire> <Belle> <rire> Mais...
1: Le gars, il se sans même pas savoir l'information.
2: <rire> en tout cas, puis qui, qui, qui me. Prend, prend la ouais, tête ouais, c'est ouais, ouais. hein, quoi ça? Ouais. Enfin, ça peut l'uniquer. <rire> C'est enceinte, de... c'est pas de moi, en tout cas. <rire> de... Aïe,
0: aïe, aïe. Puis de le rencontrer
2: ah. après ça, au repêchage de Mathieu, puis je suis comme, salut, c'est moi qui a collé étant... avec sa blonde à côté de lui, en plus. Avec C'est un beau moment.
0: Ah oh, oui. Oh,
1: ouais. mais oui, mais oui, oui, c'est parfait.
0: Ouais. Hey, en tout cas, puis,
2: si Ouf. on est encore
0: là, puis qu'on peut euh, parler à de plus en plus de gens semaine après semaine et qu'on reçoit de nombreuses questions comme c'est le cas cette semaine, puis des bonnes questions de pouvoir remplir des autobus pour se rendre à New York et faire des trips, c'est grâce aux gens qui nous écoutent merci vraiment d'être là, merci d'être ouais. là, puis ça nous motive euh, on voit les, les répercussions les réactions, puis honnêtement c'est même au-delà de nos espérances de mes espérances à moi, mm. on s'est lassé là-dedans parce qu'on voulait jaser de foot honnêtement on est comme, oh, c'est ma tante ou mon chum qui m'écoute, c'est pas si grave que ça puis on s'est quand même créé une petite communauté au fil des ans, au fil des semaines. Je pense qu'on okay, s'est créé aussi une belle crédibilité avec tout ce que tu as expliqué tantôt, Dave, et les trucs qu'on a fait. Euh, mais merci aux gens d'être là, puis ça nous motive à pouvoir ouvrir le micro semaine après semaine, puis donner du bon contenu comme on donne. Alors, euh, non, merci d'être là, puis euh, moi, je le dis souvent, les boys, mais ce n'est que le début, ce mmh. n'est que le début. On a fait ça, puis il me semble que c'est arrivé même rapidement, fait que euh, let's go, on part pour 100 autres, puis... Euh, on verra où ça va nous mener, puis j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction, les boys. Oui, absolument.
1: Puis là, on est dans, dans le temps des fêtes, hein? Fait que l'enregistrement est différent, il se fait dans le jour, on est accompagné oui, de nos oui. proches. Oui. puis J'ai un petit bonhomme qui aimerait ça parler sur le podcast.
2: Jagouar! Hey, hey, salut jaguar. Ludo! Salut Ludo! <rire> <No> <rire> <chace>. <rire> ben oui! Hé! Hey, t'as ben, eu un
0: beau drapeau des Jaguars, Ludo! Oui!
2: Allô, allô. Hey Ludo, as-tu commencé à te faire pousser les cheveux comme Trevor Lawrence? Oui. Oh.
0: Non. <rire>
1: hey, C'est familial, hein, ce podcast-là, qu'on fait vivre aux autres. Ah. C'est bon, bon ça. va quelques fois pendant le podcast, j'avertis
0: les gens. Ah, c'est pas correct. De... C'est familial, c'est le fun. En temps en plein après-midi en plus. J'ai un petit café, moi, avec un petit peu de baileys dedans. puis oh, C'est ouais. parfait, ça, c'est le fun. J'aime ça. C'est un peu différent. C'est thématique des fêtes à premier début. Tabarouette, on est du concept, les gars. On dirait que c'est arrangé que le gars des vues. Hein? Mais oui. à le centième épisode arrive entre Noël puis le jour de l'ant, C'est qu'on l'a l'affaire.
2: C'est <rire> parfait. On avait tout pensé ça comme ça. Nous ah, c'était prévu. Hein, on, a,
0: on avait En 2021, on s'est dit OK, ça, ça va arriver entre Noël et le jour de l'an, en 2023. Tout était prévu.
2: Hey, parlant de Noël. c'est euh, le cas. Martin, deux jours plus tard, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un cadeau de Noël, mais on a deux questions, puis il faut que tu en parles parce que c'est la grosse nouvelle aujourd'hui. Pat Perron nous l'avait envoyé juste avant que ça sorte. Il avait dit Comment on va faire à Denver pour changer de carrière quand Russell commence son contrat? De 5 ans à 50 millions par année avec 150 millions de garantie. Puis Patrick Rodrigue, juste après que la nouvelle soit sortie, dit waouh, pouvez-vous nous expliquer la décision de Denver de bencher Russell Wilson tant d'un point de vue de football que contractuel Qu'est-ce qu'ils sauvent Ça leur donne de la flexibilité Bon podcast, messieurs.
1: Oui, 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 oui. Pas une belle semaine pour être fan des Broncos. Et là, la là, qui ont scrapé mon réveillon de Noël, pas à peu près. Um, écoute, Défaite contre les Pats, que, pff, impardonnable, qui fait juste sceller euh, l'issue que tu ne fais pas les séries. Mais tu sais, là, c'est sûr que c'est partant les Broncos qui parlent. Évidemment, tu veux voir ton équipe en série c'est normal. Tu veux que la culture change. Tu veux un petit peu de, de victoire. Ça fait du bien, ça fait des années qu'on n'a pas fait les séries et tout. Mais tu regardes un point de vue de la NFL, des fans de football, c'est une bonne chose que les Broncos ne fassent pas les séries. Quand tu parles d'une équipe qui a perdu contre les Raiders, les Commanders, les Jets... Et les pattes, quatre équipes qui ne feront pas les séries, tu perds les quatre matchs et à part de ça, à domicile, ben, je suis désolé, tu ne mérites pas de faire les playoffs. Tu n'es pas de calibre playoff dans la NFL. D'un point de vue NFL, c'est une bonne chose qu'ils ne fassent pas les playoffs. La grosse question que le monde se demandait, et Pat Perron s'est parlé en privé d'ailleurs, il m'avait posé aussi des questions au début de semaine la fameuse histoire de Russell Wilson. On ne se le cachera pas, on l'a vu publiquement, Sean Payton a gueulé après Russell Wilson sur la ligne de côté à Détroit, puis on le sait, c'est pas son gars, c'est n'est pas lui qui a voulu aller le chercher. Russell voulait travailler avec Sean Pay Payton, je pense que là, il regrette un petit peu, ça vient de l'écouter de son poste. Donc, c'est une, que une question, je pense, qu'on Qu a eu notre réponse. Russell Wilson qui est benché, pourquoi de 1, effectivement dans son contrat, il y a une stipulation que s'il si est un membre des Broncos dépassé le. Je ne souviens plus de la date exacte, mais la cinquième journée de la nouvelle année de football. On sait que l'année football, c'est toujours aux alentours du 7-10 mars. Donc, s'il est encore un membre à la cinquième journée de cette nouvelle année de football, 37 millions est garanti de l'année 2025. Donc, c'est quand même loin. C'est quand même un avantage du joueur. Et là, ils ont pris une décision de. Ben, probablement ne pas le garder. Donc, euh, la raison principale, ben, c'est les blessures, parce qu'une situation que s'il si n'est pas capable de passer euh, des tests physiques puis qu'il est blessé, évidemment, il est obligé de rester à Denver et son contrat devient garanti. Donc, oui, il va y avoir du dead money, ça, peu importe, ça a été épouvantable comme extension. Mais si tu peux sauver au moins cette partie-là en 2025, ça va être déjà ça de fait. Euh, c'est une. Écoute, c'est une ère épouvantable du côté de Denver. Euh, ça va être bien simple. Euh, Sean Pétain va repêcher le corps qui veut. Malheureusement, ça ne sera pas Keller Williams ou Drake May. Il n'y a aucune chance. Mais ce corps là va coûter des pinottes. qui vont remplacer le gros salaire de Russell Wilson. Et ça va être encore des années difficiles à Denver.
0: Avant de revenir, de parler de ce qui s'est passé avant de Puis la situation de la transaction, crois-tu ultimement, Marty, que la bonne décision a été prise pour la situation actuelle des Broncos. Pas nécessairement ce que ça a coûté et le fait qu'on n'aurait pas dû aller le chercher. Ça, je ne veux pas qu'on en parle. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de revenir dans le passé. Mais là, ultimement, crois-tu que la bonne décision a été prise avec Russell Wilson?
1: Oui. Ouais, hein? La réponse, c'est oui. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il se fait couper? Non. Mais tu peux maintenant t'inclure ça dans tes scénarios avec la saison morte qui s'en vient dans deux semaines pour Denver. Tu veux vraiment éviter qu'il y ait une blessure donc, la bonne décision a été prise. Et est c'est pas facile, parce qu'effectivement, si tu regardes l'échange, euh, c'est une des pires échanges de l'histoire de la NFL, ça, c'est sûr. Fait, ils voulaient l'essayer, ils se sont plantés, point. Mais actuellement, à l'heure qu'on se parle, euh, c'était la décision à prendre. C'est ce que j'avais dit à Pat cette semaine. Russell c'est terminé, Mon va repêcher un QB, c'est ce que je crois. L'annonce a été faite aujourd'hui.
0: Oui, j'étais assez d'accord avec toi. Euh, puis ultimement, écoute, ça a été un échec, il faut le dire. Russell Wilson à Denver, c'est... Euh... Mettons, sur 10, les boys, comment qualifiez-vous l'expérience Russell Wilson avec les Broncos? Ah,
1: oh, 3 sur 10, maximum. Maximum. On a vu quelques beaux flashs cette année, mais c'est grâce à la défensive qui donnait toujours une position clé sur le terrain. Tu regardes la séquence victorieuse contre les, euh, les Bills, les Chiefs, les Browns. Qu'est-ce qui a qu que fait la différence? C'est les turnovers. La, la marge était, je pense, de plus 13. À un moment donné, une défense ne peut pas... Faire ça sur une année longue, c'est impossible. Donc, c'est ce qui a fait le succès des victoires. Ce n'est pas l'offensive, c'est n'est pas Russ du tout. Mais quand tu regardes qu'il tire de l'arrière ou que la défensive, malheureusement, n'a fait pas de turnover, l'offensive, elle est inexistante. Mm. Est un gros échec. Et
2: ah, puis, Martin, moi, j'en ai une pour toi. Présentement, Russell Wilson est septième meilleur carrière de la Ligue sur le QBR. Il a quand même connu une bonne saison. Quand tu regardes ses statistiques, c'est quand même pas si mal. Est-ce que tu penses qu'à place de le couper, il y aurait peut-être une équipe qui serait prête à aller l'échanger en renvoyant en, en quelque chose à, à, de l'autre côté? Est-ce que ça serait possible selon toi?
1: Première partie de ta question, Russell n'a pas une bonne saison. Il faut faire attention aux statistiques qu'il classe septième en QBR. QBR, il calcule beaucoup les touchés versus les interceptions. Comme je le dis, il y avait toujours un terrain favorable lorsqu'il partait avec le ballon. Euh, ça l'aide de la situation très euh, très facile. Le jeu au sol a bien fonctionné durant les victoires. Fait que par après, les play actions, les attrapés miraculés, on peut dire, de Cortland-Sutton avec 10 touchés. Ça ne fait pas en sorte pour moi que Ross is the guy, loin de là. Euh, fait, sa saison est meilleure que l'année passée, oui, parce qu'il était dans des situations plus favorables que l'année passée. Pour la deuxième partie de la question, aucune équipe donnerait même un choix de septième ronde pour Russell Wilson en ce moment même. Avec le contrat qui s'en vient, tu peux juste pas. Fait que... Est-ce que je dis que c'est la fin de Russ dans la NFL? Pas du tout. C'est clair qu'il va jouer dans un autre uniforme l'année prochaine. Puis je pense qu'il va être un partant à part de ça ailleurs dans la NFL, mais pas avec ce contrat-là. Il n'y a aucune chance.
0: Ouais, clairement. Parce qu'une transaction implique que tu dois absorber le contrat signé avec les Broncos. Pis exact. Ça, c'est du parti. Oui, c'est parti.
1: Exact. Mais non, c'est clair qu'il et... se
0: retrouve un job. Il va signer un an quelque part et probablement comme partant. là. Il y a des postes ouverts aux quatre coins de la NFL. Là. Absolument. Ouais.
2: Il y a, a bien de la disponibilité pour des corps arrière, on le voit, puis avec les blessures en plus, c'est encore pire. Exact. exact. Oh, oui, Moi, ce
0: que je retiens de tout ça, là, les gars, puis euh, je suis un peu dans la même situation, Marty, là, avec les Browns. Puis j'ai l'impression que ça va peut-être créer un mini précédent avec les deux situations de Deshaun Watson et de Russell Wilson. Tu sais, il y a deux ans, on disait « si t'as pas de QB étoile, aucune chance de gagner en playoff contre les Mahomes et compagnie. Donc là, les équipes ont commencé à payer le gros, gros prix pour faire l'acquisition de ces carrières soi-disant étoiles. Puis, dans le cas des Browns et dans le cas des Broncos, c'est deux échecs monumentaux. Point de vue ce que ça a coûté au niveau contractuel, mais même au niveau des choix que tu as dû donner. Puis on regarde mettre des exemples à travers la Ligue présentement. Baker Mayfield contre un 1 an, fait la job, tu ne peux pas aller en série. Gardner Minshew, même chose. On a vu des, des équipes gagner avec des carrières. Correct, tu sais, qui font la job et qui ne demandent pas des gros contrats. Donc, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une mini tendance qui va changer à ce niveau-là, qu'on ne voudra plus hypothéquer notre avenir, puis les trois prochaines années de choix de première ronde, garocher un 200-quick millions de contrats sur un cas arrière qui, oui, a été bon ailleurs, mais tu n'as aucune indication qu'il va faire la même chose avec ta concession. J'ai l'impression que les équipes vont être beaucoup plus frileuses et qu'ils vont avoir à prise des cas des euh, Browns et des Broncos.
2: Avec tout ça, messieurs, est-ce qu'on se lance dans notre analyse de la semaine 16? Oui. qu'on est rendu là? Oui, une semaine, absolument. Euh, une semaine correcte. Ben, Correct. Il y a eu des matchs.
0: Hein. Jeudi, samedi, dimanche, lundi, lundi, un trio de matchs aussi. Non, non, il y en a eu des games éparpillés. C'est c'était correct, c'était correct, j'ai l'impression qu'il y a des gens à l'écoute peut-être du podcast cette semaine qui n'auront pas nécessairement regardé tous les matchs, parce qu'il y a des parties de famille, c'est le Réveillon, c'est Noël et tout ça. Fait qu'on est là pour vous parler de ces rencontres-là, justement, qui, ça, ça a, été, ça a été correct, ça a été correct, mais euh, il y a eu des résultats qui, justement, euh, amènent encore une plus grosse course au classement, notamment dans l'Américaine, et puis, euh... ah, et ça va être serré jusqu'à la fin, là. Hein, les boys, ça va être serré jusqu'à la fin, ça va se taper sa gueule pour avoir une place en playoff.
2: C'est terrible. Sérieusement, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'équipes qui se battent pour la fameuse place. Puis chaque match, pour eux, va être important. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. On commence ça avec le récapitulatif de la mm. semaine 16 à Los Angeles. Les Rams, menés par Matthew Stafford, qui euh, sérieusement joue du gros foot par les temps qui courent. Il recevait les Saints, deux équipes à sept victoires, sept défaites, puis qui avaient. Euh... Ce match-là avait une importance capitale pour la suite des choses pour ces deux équipes-là. C'est comme si tu gagnais, tu avais 75 de chances de faire les playoffs. tu perdais, tu tombais à 12-15 de chance. Je ne suis pas très bon en maths, Dave, un peu moins que toi, mais il me semble que tu as un peu moins de chance, je crois, de probabilité de pouvoir les faire. Est-ce que, est que j'ai bien compris?
2: C'est léger, mais tu vois quand même les subtilités. OK. Euh... okay. <rire> Honnêtement,
0: 30-22, la victoire des Rams, mais le match n'a pas été aussi serré que le pointage n'indique.
2: Ah, puis je ne sais pas là, si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, dit que je suis content que les Saints aient perdu ce match-là. Parce que s'il y a une équipe que je ne veux pas voir là, là en série, c'est bien les Saints qui sont tellement plates à regarder. Je préfère ouais. voir les Rams, une équipe qui est jeune, une équipe qui a un corps arrière qui, qui joue du gros football. Là. Euh, ils ont des bons joueurs un peu partout. Des, des Karen Williams, que ce soit des Cooper Cup, des Puka Nakua, euh, Aaron Donald et compagnie. J'ai beaucoup plus de plaisir à regarder les Rams. J'espère que les Rams ont faire les cirques présentement, sont en bonne position. Une équipe qu'on qu voyait, puis on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, on les voyait là, pas loin de la, la cave de la NFL. Puis Crème à 8-7. Une équipe qui joue vraiment fort. Pis, euh, je demande la question... Est-ce que Puka Aquata devrait être recrue de l'année? Parce qu'il est sur le bord de battre des ben, records de la NFL. Là.
0: Ben oui, honnêtement, euh, puis malheureusement pour C.J. Stroud, il ne peut pas se prouver présentement. Il est blessé. Hey, Chris, euh, Puka Nakwata, là. En début de saison, tout le monde pensait que ça allait être un feu de paille. Là. On s'entend, ça a du bon, commence fort, Cooper Cup est blessé. On se dit bon, ok, c'est correct. Tu sais, c'est lui qui a les targets, qui reçoit les ballons. Cooper Cup revient au jeu. Il continue à produire. Il est gros, il court bien ses tracés. Je l'ai vu faire des catchs en double couverture contre les Saints. Là, il est présentement quatrième dans la NFL avec 1327 verges. Comme tu dis, Dave, il, est, là, il pourrait très bien battre le record qui maintenant est de Chase. que Jefferson et Chase ont battu là, deux ans de suite pour le receveur le recru avec le plus grand nombre de verges en une saison. Est, honnêtement, là, au fil d'arrivée, c'est... Euh... Très, très serré entre Stroud et euh, Nakuwa.
2: Ah non, écoute, puis on s'entend, là, je veux dire, euh, il commence à être euh, surveillé par des bons corner, là. On le prend plus juste comme le gars qui l'a recrue puis ah, crème, il nous a surpris, là. Il ne surprend plus personne, là, Il fait juste bien jouer. puis Il l'avait dit même en début d'année. Euh, tu sais, Cooper Cup avait comme une, une tradition euh, qui appelait ça le... Les déjeuners, je pense que c'était le lundi matin, là, les déjeuners avec Matthew Stafford, fait qu'il arrivait extra tôt, genre à 5 heures euh, au, 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 fond, à, au site d'entraînement. Puis, ça en déjeunant, puis il faisait du film. Puis, euh, Stafford, c'était son classique avec Cooper Cup. Puis, Nakua, en début d'année, tout de suite, est arrivé, puis a fait euh, Ouais, ben j'aimerais ça être là-dedans, moi avec, j'aimerais ça faire partie de votre groupe. Fait qu'il est rentré là-dedans, puis tout de suite, ils ont créé, je pense, une bonne relation. Stafford, euh, je pense qu'il a, il a que le jeune qui rentre euh, veuille se prouver, veuille faire la même chose que les meilleurs puis soit prêt à faire les sacrifices. puis ben, C'est payant. fait que Les Rams créent une grosse victoire, content pour, pour eux autres. puis euh, J'espère qu'ils vont continuer à nous surprendre. Karen Williams aussi, là, super saison. Tu sais, les Rams wow. disaient qu'ils étaient dans un cap L. Je pense qu'il y avait 75 millions en dead, en dead money cette année. Euh, tout le monde disait que ça allait être une année de reconstruction. Ben, il écrit une année de reconstruction à 8-7, c'est écœurant. Puis à partir de l'an prochain, ils vont avoir beaucoup plus de liberté financière. Avec un corps arrière qui a de l'air à vouloir continuer à jouer, avec des bonnes jeunes pièces, ça va être une équipe à garder à l'œil.
0: Oui, tu as raison, parce qu'on repêche très bien. William, choix de cinquième ronde. Nakwa, choix de cinquième ronde. Si tu es capable de trouver, de, de faire des trouvailles dans les rondes plus tardives, là, ta barouette, tu peux toujours être compétitif dans la NFL. Mm. Et on parlait d'expériences euh, négatives et d'expériences qui n'ont pas fonctionné avec Russell Wilson. Derek Carr avec les Saints, je pense oh. que ça rentre dans cette catégorie-là. Ah là. Oh, Oui, il n'y a
2: rien qui fait. Ce ah. c'est pas le fun.
0: Derek voiture. Mm. D'après moi, le... il est sur le flat déjà. Une couple de roues,
2: d'ailleurs. Les deux d'en arrière. Là. Ouais. Samedi, on a un match de division euh, A.F.C. North, euh, la fameuse division de t -brun, mon cher Will. Probablement un match que tu as regardé, puis je pense que tu espérais que les Steelers gagnent ce match-là, parce qu'avec cette victoire-là, ben pour T-Brun, ça leur donnait une meilleure opportunité de faire les séries. Puis comme de fait, les Steelers gagnent ça 30 et, 34 à 11 sur le dos de l'ex-Eugénie Bouchard que tu avais dit, bien lui, il est, il est cassé, il est cassé, mais ben, crime. Il a bien joué, Mason Rudolph, là.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Mason Rudolph, après avoir reçu un gros casque sur la tête par M Miles Garrett il y a quelques années, après avoir vécu une relation avec Eugénie Bouchard, il revient de plus belle en force. Bon match, honnêtement, là, c'est... Beaucoup plus convaincant et beaucoup plus à l'aise sur le terrain que ce qu'on avait vu de Mitchell Trubisky dans les deux derniers matchs. C'est même pas proche. Même pas proche. Puis, Je pense qu'on avait les trois prédit la victoire des Steelers, du moins deux des trois gars du podcast, parce que je ne sais pas, me semble que c'était le genre aux Steelers de sortir une grosse performance à domicile. Ça faisait quelques semaines qu'on n'était vraiment pas convaincants. On commençait à critiquer l'organisation, Mike Tomlin, puis Jake Browning, ben... Il a forcé le ballon à quelques reprises, il a lancé des interceptions, puis grosse victoire des Steelers.
1: Oui, absolument. Puis là, l'aide de ce game-là, c'est d'avoir fait jouer le petit rainonné rouge dans la chambre des Steelers après la game, c'est juste parfait. <rire>
2: ouais, Avec Mason on
1: Rudolph.
2: On en a quelques-uns en passant, là, des receveurs qui ont connu des grosses semaines. George Pickens, 4 attrapés, presque 200 verges, de touchdowns, après avoir déclaré que ça ne tentait pas de se faire blesser par, ce, par un roll-up pour ne pas bloquer, Ben lui, il a décidé que Crime. Finalement, quand je cours vraiment vite et que j'ai personne autour de moi, je ne peux pas me blesser. Fait que let's go. Euh, <rire> gros, grosse game pour lui. Ouais, ouais, oui. Il a bien répondu quand même face à ça. On, On
0: s'en va, va.
1: Euh, samedi soir, les boys, alors que les Bills rendaient visite aux Chargers. On s'attendait vraiment à une victoire euh, éclatante, dominante, facile.
0: Et bien non, Bâton de n'a pas voulu donner ça facile à Buffalo. Mmh. « Easton Synergistic, On a joué une belle. Hey, deux fois, il sort de sa pochette, il est course, puis il baisse l'épaule, baisse la casque contre le safety. Ah ouais, par là. Moi, je veux prouver que j'ai ma place sur le terrain. Je ne vais pas glisser devant le safety. Je baisse la casque, je baisse l'épaule, puis non, honnêtement, il, il, a, il a bien performé. Mais ça, c'est typique Chargers. Honnêtement, les Chargers, ils ont tout fait pour presque réaliser le upset, mais pas assez. Puis les Bills en jouent une très correcte, mais tu sors tout de même de là avec
2: la victoire. Ah, écoute, ce n'est pas une victoire qui est super inspirante pour les Bills, mais une victoire, c'est une victoire. Il a fallu qu'ils se déplacent à Los Angeles, donc traverser le pays au complet. Gagne ça. Euh, maintenant, ben, ils sont toujours en position maintenant pour faire les séries. Les Bills, qui n'avaient euh, pratiquement aucune chance euh, de faire les séries il y a peut-être trois semaines, là. Oups, ça s'est replacé. Euh, ils sont rendus C'est Ce genre d'équipe que tu n'as pas le goût d'affronter, pas à cause de pas à cause de la défensive, mais à cause d'un certain Josh Allen. Euh, parce que ce gars-là, c'est Superman, on va se le dire. Là. Quand, quand il décide de jouer, euh, comme il joue depuis quelques semaines, c'est dur à arrêter. Puis pour les Chargers, euh, ben, d'après moi, c'était un message qu'on passait que euh, Krim euh, Staley, on le détestait. Parce que pour vrai, là, la défensive, tout le monde travaillait fort, tout le monde se poussait. chose qu'on n'a pas vu depuis... Euh, depuis... Je ne m'en rappelle plus, mais depuis ah, Je pense qu'il était encore à San Diego quand tu as vu ça pour la dernière fois. Là. Non, exact. Fait que, pour Staley, c'est une claque d'en face. C'est comme, même hey, tes gars, ils ne donnaient plus aucun effort. Puis bizarrement, quand tu t'en vas, hop là, bizarrement, là, ils se donnent. Là, 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 ils en mettent de l'effort. Belle claque d'en face. Puis les Chargers, ben, on le dit depuis le début de l'année, ils, ils ont des pièces. Maintenant, il reste à voir un coach qui prenne toutes ces pièces-là et qui les utilise correctement. On va voir si ça va être possible un jour.
1: Puis Derwin James, qui était un pro-baller, un pro baller, même un All Pro Safety, connaissait une saison exécrable, sa pire en carrière. Les deux dernières games, il est baller. Ça un moment je euh, pense que Brendan Staley mérite vraiment toute la blâme qu'on lui donne.
2: Oui. Puis euh, ah. on avait une question de Olivier Goulet. Il dit euh, Comment euh, comme vous adorez parler des Chargers la, avec la perte de Staley et Telesco, euh, qui voyez-vous au niveau des deux postes? Euh, Est-ce que ça va être un coach qui viendrait de la N.C. ou de la NFL? Et au niveau des GM, bon temps des Fêtes, les boys.
0: Um, je pense qu'il faudrait considérer le fait de donner le job d'entraîneur-chef à Kellen Moore. Puis bon. lui donner une vraie chance. Je ne suis pas sûr, moi, qu'un gros nom comme Jim Arba ou Belichick, ça fonctionnerait. J'ai l'impression que non construisez vos affaires, les Chargers, donnez ça à un gars en qui vous avez confiance, puis qui a le temps, un jeune entraîneur, qui a le temps d'amener sa philosophie, de construire quelque chose, comme vos homologues à Los Angeles. Sean McVay est arrivé de nulle part, un jeune entraîneur, on lui donne sa chance, puis tabarouette, il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, j'opterais peut-être plus pour cette philosophie-là que d'amener un gros nom là, à tout prix.
1: Ben, on n'a pas d'argent non plus du côté des Chargers. Fait que moi, je n'y crois pas non plus à un gros nom, que ça va coûter beaucoup de millions à signer comme entraîneur en chef. Mais un que je ne veux pas voir débarquer, puis que ça pourrait très bien que ça soit Louis, Dan Quinn, qui est mon commentaire défensif favori. Il préfère de quoi de popper avec cette défensive-là. Et depuis, il connaît très bien Kellen Moore. On pourrait dire, moi, je vais le garder, Kellen Moore, comme aussi on a travaillé ensemble longtemps à Dallas. Je vois beaucoup de fit, puis j'aime pas ça.
2: On a eu une question ouais. sur les pills aussi, Yannick Ducharme qui dit euh, Avant la question suggestion pour vous, les boys, euh, ça serait le fun d'enregistrer un podcast devant public en compagnie des auditeurs. Ça ferait un maudit bon show. Puis pour te Wow! <rire> oui, on, on, oh ouais, on y ben y écoute, on... Ben, ça, c'était est... d'un plan. C'était d'un
1: plan. Oh. C'est
0: d'un plan. C'est d'un carton premier début, assurément. Mais merci, Olivier, du, euh, de la question, non, Yannick, de la suggestion. Yannick, Yannick, Yannick merci ouais. Yannick, la suggestion. Euh, mais assurément, c'est d'un plan. Peut-être oui. pour. Euh... Quelque part à la saison 4.
2: Et sa question, c'est si mes Bills remportent la division, vous les voyez se rendre jusqu'où? Il y aura probablement de gros changements avec les joueurs vieillissants, la masse salariale. Pendant la saison morte, est-ce que c'est l'année de la dernière chance avant longtemps pour mes Bills? Bon dernier show de 2023, les boys, et bonne année.
0: Moi, ce que je m'inquiète avec les Bills, Yannick, euh, présentement, c'est une des équipes les plus hautes de la NFL, puis je ne voudrais vraiment pas les affronter en première ronde. Ça, c'est clair, net et précis. Puis, euh, il pique au bon moment. Puis ça, c'est important dans la NFL au football. Ce n'est pas ce que tu as fait au mois de septembre, c'est comment tu entres en série. Par contre, seul petit bémol, j'en ai jasé beaucoup avec euh, des ongles, des chums dans les derniers jours que j'ai rencontrés dans les parties de Noël et tout ça. Puis, ah hey, ouais, les Bills sont à watcher. Moi, seul bémol avec les Bills, c'est que c'est très, très difficile de garder un rythme de série puis être vraiment, là, jouer des games sur la ligne pendant deux mois et demi de temps. Parce que là, ils sont en mode série depuis déjà un mois. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Tu ne peux pas perdre. Des fois, quand tu arrives en série, ça se peut que tu aies la langue par terre un peu. Moi, c'est mm -hmm. mon seul petit bémol. Souvent, dans les dernières années, les équipes qui se rendaient jusqu'au bout, c'était les équipes qui avaient le bye week en première ronde. On a le temps de soigner les bobos. On joue à la maison. Quand tu joues du football de playoff à partir de Thanksgiving à la fin novembre jusqu'à fin janvier c'est dur de garder un rythme extrêmement élevé semaine après semaine.
2: D'accord avec toi là-dessus. Puis quand on regarde pour l'an prochain, là, euh, oui, il va y avoir des changements, mais les Bills restent quand même une équipe qui ont Josh Allen. Pour l'âge, il va être là encore quelques années, puis je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont vouloir venir jouer avec lui. Il va y avoir le retour de Matt Milano en santé. On a des belles pièces, sincèrement, mais effectivement, tu un genre de Mitch Morse qui n'est pas jeune, euh, il va falloir éventuellement le remplacer. Il y a des joueurs qui se blessent souvent. Je pense à Tridavius White. Super joueur, mais est-ce que tu peux vraiment l'avoir comme cor euh, corner numéro un, considérant que crime année après année, il se blesse? Fait quand tu dis que c'est l'année de la dernière chance, je ne le crois pas parce qu'un peu comme Joe Burrow qui se l'était fait demander, il dit « la fenêtre d'opportunité, c'est jusqu'à temps que je termine ma carrière parce que je pense qu'à chaque année, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Ben, » Pour Allen, c'est la même affaire. reste maintenant à voir comment on va être capable de l'entourer correctement il Idonné, crime, puis on en a souvent parlé, là, mais des bonnes armes, c'est bien le fun Stephen Diggs, là, mais on a besoin au moins d'un autre bon receveur, puis ça c'est si Stephen Diggs décide de rester, on le connaît, là, il y a eu des petites problématiques là-dessus, ça va être à voir.
0: On passe du côté d'Atlanta, les boys, au superbe Mercedes-Benz Stadium. Les Falcons recevaient les Colts et enfin, on a explosé offensivement du côté des Falcons, 29 points marqués, du gros jeu au sol et puis les Colts ont été ramenés sur terre. Les Falcons, avec cette victoire menée par Tyler, Tequila, Heineke et Paul Tanese, ben, restent quand même dans la course pour une place en série.
2: Exact. Puis, tu sais, sincèrement, ça, c'est un match que je voyais... Tu sais, j'avais pris les Falcons, mais j'avais de la misère à le croire. Moi, je pense que les Colts arrivaient là avec l'idée de dire, ben crime on doit gagner ça pour les séries, pour se qualifier. crime ils ont fait patate, puis pas à peu près. Euh, ça a vraiment été décevant. Puis du côté, tu l'as dit à les Falcons, gros, gros, gros match à l'attaque. Puis encore une fois, un autre gros match de Jesse Bates. Caroline qui est partout, il est oui. incroyable. Une oui. interception encore. Il... Il est partout sur le terrain. Il est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est probablement l'une des meilleures signatures d'agent libre de la saison. Euh, il a changé la défensive des Falcons.
0: Oui, puis c'est le meneur de cette défensive-là, ça paraît, euh, il, il, il est vraiment dangereux avec sa, sa lecture, dans les, il passe dans les zones profondes, il a une lecture parfaite, il a amené une, une identité également un peu de, de culture physique dans la défensive des Falcons, une belle acquisition, puis euh, c'est une grosse victoire pour euh, les Falcons et notre Chamat pour... Euh, Peut-être toujours se donner une chance de remporter la division sud de la nationale. Il n'y a rien qui est joué encore une fois. Les Bucks jouent bien par les temps qui courent, mais euh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ça va se jouer jusqu'à à la semaine 18.
2: Match qui était plus ou moins euh, excitant jusqu'à encore une fois les, à la dernière minute. Les Seahawks qui réussissent euh, à aller gagner un match euh, dans les dernières secondes, et ça contre les Titans du Tennessee, 20 à 17, et grâce à ça, les Seahawks restent dans la discussion pour les séries éliminatoires. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match-là?
0: Oui, puis c'était le retour de Ryan Tannehill pour les Titans, qui a été correct, était correct quand même donné une chance à son équipe de gagner. C'était le retour aussi de Geno Smith pour les Seahawks. Euh, tu sais, je comprends que c'est le carrière partant, mais après la victoire contre les Eagles, sachant qu'il n'est peut-être pas à 100%, Aurais-tu hésité, toi, Dave, euh, à redonner le ballon, peut-être,
2: à Drew Locke? Eh hey boy, je ne sais pas, sincèrement. je comprends
0: euh... que c'est dur quand même de, de, de placer ton vétéran sur le banc, puis c'est le gars qui a la confiance de ses coéquipiers. Ça n'a pas été convaincant. Du côté des Seahawks, tu devais absolument garder ce match-là, mais il y a, ça n'a pas été convaincant. Puis Encore une fois, des fois, je trouve qu'on n'utilise pas assez DK Metcalf. Vraiment, là. Euh, seulement six passes dirigées vers lui. Il en a capté quatre. Mais c'est un gars dangereux. Donne-y la chance d'aller catcher des balles incontestées, même double couverture. Il est plus grand que 90 des demi-de-coins. Let's go. Ah ouais, donne-y des balles, puis il va être capable de les faire, les gros catchs, surtout quand tu es dans des situations pas faciles deuxième et long, troisième et long. Donne la chance à un gars comme ça de faire les attraper.
2: Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, puis quand tu l'as dans ton fantasy, c'est frustrant parce que tu ah. le dis. Tu sais, c'est le joueur qui peut faire la différence à tous les matchs. Puis, Crime, euh, on va aller donner à Lockett une chance, puis à Smith jig Jigbaud une chance aussi. Puis ça, c'est pas de trouble. Mais Crime, tu devrais y lancer le ballon au minimum 7 à 8 fois par match. Puis, euh, tu sais, c'est pas juste plus grand, c'est plus gros, plus rapide. C'est Megatron, Simonac. T'sais, Stafford, okay. il ne se cassait pas la tête quand il l'avait, Calvin Johnson. mais non. Johnson, ben non. Ben
0: on va le lancer au gros bonhomme. Puis, penses-tu qu'il était dans le plan de match des défensives qui affrontaient Ben oui. c'est ouais, moi, la philosophie de Ah, oh, mais là, euh, ils vont mettre une double couverture sur lui, là, et puis ils vont savoir qu'on va lui passer le ballon. Ben oui, c'est sûr, Resti. Voyons, <rire> c'est votre meilleur joueur. Mais les Niners, ouais. ils ne se posent pas de questions. Puis, dans le temps, les Lions, ils ne s'en posaient pas. Puis, penses-tu que Joe Montana avec Jerry Rice, ils s'en posait des questions lui aussi? Voyons. On va toujours à bonne place. Bon, parlant par par d'aller à bonne place, mon Dave, vous en allez en tête de la di division nord. Les Lions, grosse victoire de 30-24. Ça n'a pas été évident contre les Vikings, match de division très important. Mais là, c'est fait. Vous gagnez enfin le titre de la division. Ce n'était pas arrivé depuis 93, cette histoire-là.
1: 93. Ouais. Bravo. Bravo, Dave. Merci, merci. Bleu. Bravo.
2: Ça n'a pas été ben, facile, vraiment. on va se le dire. Hein? J'ai ragé pendant ce match-là, moi. Genre, je capotais. Tu sais, tu dis donne le ballon à tes meilleurs joueurs là. Sam laporta il lance le ballon trois fois pour 18 verges. Datside, datsal, ta Barnouche impliqué les plus un peu là. À chaque fois qu'il est impliqué dans un match, Crim ça donne des belles dividendes. Mais Krim, Justin Jefferson-là, ta Barnouche. Ah, il est stressant quand tu joues contre, sérieusement. Peu importe. Et Là, on s'entend, c'est Nick Mullins qui lance le ballon. Là. Fucking Nick Mullins avec quatre interceptions. Puis malgré tout, à chaque fois que le ballon s'en allait sur Jefferson, suis comme « hit, hit, hit ». Grosse attrapée sur grosse attrapée sur grosse attrapée. Il est vraiment extraordinaire. Écoute, grosse victoire. Je n'ai pas aimé, je vais être honnête, je n'ai pas aimé des trois à la fin du match, célébrer avec des skulls sur le terrain des Vikings. On s'y repogne dans deux semaines. Puis, je sais bien, on va avoir gagné la division. Puis, tu sais, il faut célébrer, puis c'est correct. Mais va pas mettre ça dans la face des Vikings, parce que dans deux semaines, quand ils vont revenir te jouer, là, ils vont être en maudit, ils vont s'en rappeler. Puis, c'est dans des genres de matchs de même où il y a des blessures qui peuvent arriver, la frustration embarque. Moi, gagne comme si tu étais déjà allé dans ce coin-là. Là. Puis, en tout cas, ça, ça j'ai moins aimé, mais j'aime bien la victoire, par exemple. 11-4, on est même encore dans la course pour gagner le NFC. Puis euh, on verra, on verra, mais j'ai de la joie, puis j'ai encore, encore un petit peu une crainte quand on va rentrer en série, qu'on se fasse sortir en première ronde. Ça se peut, c'est une équipe qui est jeune, mais quand même, on va célébrer pour l'instant.
1: Mais oui, mais oui, célébrer. Ça fait combien d'années que vous attendez ce moment-là avec une équipe excitante? Mais j'ai un petit bémol, Dave. Ça, ça me fait mal. Où était mon boy Sam Laporta? 3 targets, come c'est mon boy. J'étais surpris pour vrai qu'on ne l'implique pas plus que ça la game qui s'est finie très série. Euh, Titan recrue de l'année évidemment puis un, un excellent joueur je dis ça un petit peu avec farce parce que je l'ai dans mon fantasy et malheureusement je me suis fait éliminer en demi finale mais euh, non belle victoire sur la route euh, on accorde beaucoup de vert moi c'est ce qui m'inquiète un petit peu de la défensive des lions mais on crée des revirements c'est ce qui nous a sauvé beaucoup Jefferson pour vrai là tu quand il attrape le ballon là ah, puis il repart puis il est vraiment quelque wow. chose puis les Vikings, euh, tellement triste Jordan Addison qui s'est blessé, il n'a pas été de retour. T. jackson un turn ACL et MCL. Ça, c'est terrible parce qu'il y a des fortes chances qu'ils ne soient même pas là la semaine 1 de l'année prochaine pour les Vikings. Euh, ça fait très mal alors qu'on a investi beaucoup de sous en lui. Une surtout qui ne savent même pas qui sera le carrière cette semaine. On peut probablement déjà dire qu'ils sont éliminés.
2: La seule chose que je peux dire, par exemple, sur mes lions. Probablement l'une des meilleures classes recrues de l'année. On a Jammer Gibbs qui a couru pour 100, ben 80 verges plus 20 verges de réception. On a un certain euh, euh, on a un certain euh, de, euh, Brian Branch, on dire Dion Branch. Brian Branch, euh, crime, lui avec, là, il fait des gros jeux, il est partout sur le terrain. Jake Jack Campbell, ben très oui. bon. Euh, Laporto, on, on en a parlé en masse là, en long et en large. Ça a vraiment été. Puis, à, 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 j'ai commencé à, Je l'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ces, ces lignes de côté, mais on a vu Endon Hooker. Euh, Endon qui pourrait être le fameux corps arrière de franchise dans 3-4 ans. Moi, sincèrement, là, euh, ça fait deux super belles QV qu'on va chercher. Puis, la seule chose qui m'inquiète, c'est tu me disais la, la défensive, euh, Martin, là, Hutchison, on ne le voit pas depuis quelques matchs. Là, il. Crème, okay. il y a moins de statistiques, il fait moins de sacs. Euh, on dirait que Crème, il a pris un petit peu plus de relax. Est-ce que c'est parce qu'il veut se ménager pour terminer la saison en force puis rentrer en série? Je l'espère. Mais en Chesson, on le voit moins et ça m'inquiète un peu.
1: On s'en va à New York, les boys, alors que Bruce Hall connaît la game de sa vie. Et ainsi, me fait perdre ma demi-finale par trois petits points parce que M. Hall a fait 43 points fantasy, comme tout le monde l'avait vu venir. Et les Commanders qui ont essayé de revenir en fin de match, encore une fois, grâce à Jacoby Brissett et non Hall. Victoire des Jets sur la beauté de Greg
0: Zorlane 30-28. On s'attendait peut-être pas autant de points. Non, puis surtout de la part de Brie Hall Fantasy, pour faire un peu le milage là-dessus, il y a bien des gens qui l'ont repêché très tôt. Avec Rogers, ça va fonctionner, il va avoir des ballons, il va faire des verges, puis il attend de faire cette performance-là au moment où il y a bien des gens qui l'ont repêché, qui sont fucking éliminés. Ah, Brie Hall, là, ben de la misère avec toi, ben de la misère. Puis euh, ça fait Jeff, encore une fois, le gros est pas dans les estrades, fait qu'on va faire des points, hein? <rire> <rire> ah, ah ouais, j'étais allé voir trois matchs des Jets cette année, ils si sont on parle cumulatif des trois matchs, je sais même pas s'ils sont près du 30 points Ah ouais, un autre 30 points Mais au moins les gens qui étaient présents ont assisté à un bon petit match et Commanders ça hein, complètement au début de rencontre Let's go, on envoie le bon vieux Jacoby Brissett, on effectue une remontée mais finalement, on réussit à l'emporter avec un placement victorieux de 54 verges C'est un match, tu sais... T'sais, ils te mettent ça pareil à la fin. Là, t'sais, souvent, euh, les matchs à de 13h qui se terminent, euh, là, euh, le, le, le réseau de télé va aller peut-être à la rencontre qui est la plus serrée à la fin. T'sais, comme Jets Commanders, on s'en fout un peu pareil qui c'est qui gagne. Ce n'est pas si grave que ça pour euh, l'issue du classement vu des séries. Mais quand même, on va le donner, on va le donner aux fans des Jets qui ne l'ont pas eu facile cette année.
2: Question de Jonathan Charbonneau, fan des Commanders, qui déclare Salut les boys, félicitations pour votre centième épisode. Je voulais votre avis concernant les Commanders, eux qui détiennent maintenant le troisième choix overall. Avec la fin de saison atroce de Howell, pensez-vous qu'il est encore le corps du futur ou que les nouveaux propriétaires vont y aller pour un nouveau corps arrière? Bon podcast.
1: Ah, la question est encore tôt. Il reste deux semaines. Euh, on ne sait pas s'en avoir le troisième choix, mais juste pour le plaisir. Écoute, c'est un nouveau euh, propriétaire. Ben, des nouveaux propriétaires, c'est un nouveau groupe dentraîneurs en qui s'en vient également, parce que c'est sûr que rendu le 9-10 septembre, on va congédier Rivera. C'est difficile un, pour un carrière d'instaurer la nouvelle, la nouvelle philosophie, le nouveau coaching staff qui ne l'a pas choisi. Donc, ma réponse, c'est oui, parce que probablement qu'on va vouloir vendre justement l'attrait à Washington de dire écoute, on a un top 3 pick, tu vas pouvoir prendre le QB de ton choix. Je pense que c'est ce qui va influencer la décision du prochain entraîneur-chef de prendre ce poste-là. Fait que ma réponse, c'est oui, euh, tout à fait, qu'un carrière est très, très, très plausible pour Washington lors du repêchage.
0: Yes, ouais, merci pour la, la question, t Joe. Puis honnêtement, Sam Award, il n'est pas si mauvais, mais en même temps, si tu vraiment le gars avec qui tu vas gagner dans le futur, c'est le genre de gars qui va toujours avoir une job parce qu'il n'est pas pire, mais si c'est
2: ton premier, ça se peut que tu sois écarté des séries pendant quelques années. Hum. Tu sais, la meilleure, la meilleure réponse, ça, ça a été donné par Rivera qui a dit euh, « oh, on va le laisser sur le banc, puis on va aller avec Jacoby Brissett la semaine prochaine. Euh, » Écoute, euh, quand tu es rendu à dire « Jacoby Brissett, c'est lui ton partant à la semaine 17 de la saison », ça veut dire que ça ne sent pas bon pour toi. Là. On s'en va maintenant du côté de la Caroline, où, euh, crime, les Packers ont transpiré abondamment pour aller battre les moribonds Panthers. 33-30. Puis, crime, on commence à voir tranquillement pas vite le vrai visage de Bryce Young, les boys?
0: Beaucoup plus convaincant depuis qu'on a effectué les changements d'entraîneur, Forcé d'admettre que... Il est placé dans une situation où, où il est plus à l'aise. On laisse faire les petits jeux, rien de compliqué. Souvent, enfin, je trouvais qu'on le, même on l'a vu lors euh, la première semaine d'activité, les gars lorsqu'on était à Atlanta, match Falcons Panthers, je pense quoi, deux interceptions il avait lancé puis c'était mm -hmm. deux interceptions au milieu du terrain avec de courtes fenêtres, très difficile pour un jeune carrière de réaliser une passe comme ça au milieu du terrain où il y a du trafic, tu as les backers, tu as les safety qui arrivent. Fait que là, on, on le met dans une situation euh, plus évidente, puis c'est pas son premier match de 300 verges, c'est pas ça doit être son deuxième cette année. mais mm. il, il a été, donc euh, il, il a bien fait honnêtement. Puis on voit des signes encourageants en vue de, de l'an prochain. Puis euh, 30 points pour les Panthers là, euh, c'est pas pire aussi. C'est de bon augure pour, euh, pour ce qui s'en vient en vue de la saison morte. Puis les Packers se euh, devaient absolument gagner ce match là pour rester dans la course. C'était euh, une victoire qu'on se devait d'aller chercher. Puis euh, finalement on a suivi jusqu'à la fin là.
2: Oh, okay. ouais, vraiment,
1: puis j'ai cru que Panthers gagnaient pour vrai les boys. J'en étais oui. sûr. Et en tout cas, Trèmes tout ça. Tout Packers vont l'échapper big time. Puis, finalement, réussir à, à, à avoir la victoire, c'était vraiment important. Mais uh, ça fait bien pour Rice Young uh, ce dernier droit de la saison là, de te donner un petit peu de confiance là, pour tout. Uh, très bien paru. Je pense qu'on est tous d'accord aussi que ça a été son meilleur match euh, de l'année pour Rice Young. Euh, semblait vraiment être en contrôle. Fait que non, c'est cool pour lui. Bien content pour le jeune de, de, de prendre confiance. Mais avez-vous vu. <coughs> euh, ça a tué, Non, ça peut être en prolongation, right? Non. Non, ça peut être bah, en prolongation. Bah, bah. Mais lors du Quintus, euh, début de la rencontre, c'est Jerry Alexander qui était sur le terrain avec les autres capitaines puis qui a le heads ou le Tells. Mais savez-vous que si vous n'êtes pas un capitaine, vous n'avez pas le droit de caler le Quintus? Et si vous le faites, ça équivaut un, un match de suspension. Mais Jerry Alexander, croyez-le ou non, ne, ne peut pas jouer cette semaine pour les Packers.
2: Wow. Ton
1: meilleur <rire> CB, alors que tu te bats pour entrer en playoff, ne sera pas là à cause d'un fucking 25 cents. No fun league. Hein? Mais, mais c'est pas que... fort
0: pareil des coachs des Packers de l'envoyer faire le coin toss. Non, qui mais a ça va lui...
1: que c'est pas un coach qui a été et personne ne l'a vu.
0: <rire> Sacrément.
1: C'est vraiment ouais. pas fort.
0: C'est vraiment pas, pas fort, hein. mais
1: il n'était pas au courant de ce règlement-là. Fait que euh, trop tard, les Packers ont été. Euh, C'est à l'FL qui a été voir les Packers, puis on ont dit écoute, ton, ton, ton joueur va ouais, se passer un match à cause de ça. Allez, dit, tout ça joueurs. pour
0: un maudit Piloufas. C'est-tu parce qu'il était bon oui. dans la chambre, le hein, Piloufas C'est lui qui avait le meilleur score de tous les <rire> joueurs qui a décidé d'y <rire> aller Ou peut-être
2: C'était un méchant bon genre, joueur de
0: Piloufas. C'est ouais. le de le faire.
2: D'après moi, ils se sont rendus compte que le gars il était chanceux, ils ont joué au poker la soirée d'avant. Puis on dit hey, ah vas-y ouais. donc, tu t'as eu une grosse game l'année la, la, dernière. <rire> Montre-nous que la chance est de ton côté. Là. Voilà. On
0: va choisir pile. Ah, oh, fuck, c'est Ah Finalement, ça ne <rire> <T 'en> servait <rire> à rien. Puis en plus, il est suspendu. <rire> <rire> Zéro en deux. Quel fun, hein? Tabarouette. Quand ça va bien, ça va bien. Puis quand ça va bien, ben, vous êtes un fan des Browns présentement parce que ça, ça va très bien, 10 victoires pour les Bruns, euh, gain de 36-22 contre les Texans de Houston, ça a été euh, un match sérieusement à sens unique, le pointage n'indique pas nécessairement l'allure de la rencontre, les euh, Texans n'ont marqué aucun point en offensive avant le quatrième quart, parce que ça avait été un retour de beauté. Puis, euh, malgré le fait de même plus avoir de panthère de, de botteur de dégagement, même plus avoir de botteur de précision, Joe Flacco et surtout Amari Cooper avec 265 verges! Record, record de, de franchise. franchise. Oui, record de franchise. Ben, on n'a pas eu souvent des euh, receveurs chez les <rire> Browns qui ont, qui ont fait des matchs de 200 verges. C'est assez rare, moi te le dire. Là. Je vous le confirme. Alors, victoire des Browns, 36-22, 10-5 la victoire les fiches des, des, des Browns,
2: présentement. Hey, on, a une question, ouais. euh, on a une question pour toi, mon Will. En fait, il y en a deux, c'est Browns, mais je vais commencer avec celle-là, parce ben, je la trouve excellente. Étienne Mercier nous dit, est-ce que c'est Joe Flacco qui est bon ou c'est Watson qui est juste poche? Ils ont les mêmes armes à l'attaque, puis, les... <rire> puis Watson, euh, excuse-moi, et Joe Flacco, malgré ses deux pieds coulés dans le béton, les Browns sont rendus menaçants à l'attaque, surtout par la passe
0: mais ben non il n'y a pas tort il y pas tort puis on va dire un peu des deux mettons on peut tu répondre ça réponse plate hein? mais un peu oh des ouais. deux mais c'est que Joe Flacco arrive puis il est capable d'exécuter le plan de match de, de Kevin Stefanski puis autant qu'on dit qu'il est deux pieds dans le béton c'est vrai qu'il sort de sa pochette c'est pas toujours agile de la façon qu'il bouge mais présentement depuis trois matchs, hein, les un des meilleurs carrières de la NFL à l'extérieur de sa pochette il c'est un vétéran capable de jouer avec la pression connaît le, le bagou des défensives, des blitz. Il y en a vu d'autres. Il y en a vu d'autres et surtout il est bon en première demi parce qu'on voit souvent que le plan de match est établi. En première séquence en offensive, on va faire tel genre de jeu. Les play-action et les passes transver euh, transversales, il est up parfait. Présentement, c'est entre autres avec ces deux gros jeux là, la passe de 53 verges à Cooper lors de la première séquence, le toucher de 75 verges et toutes des fins de remise au sol, passe transversale dans les zones profondes et il est capable de faire ça Joe Flacco. Ne dis pas d'improviser puis de faire des jeux comme Mahomes, mais des jeux comme ça, il est capable de le faire et surtout je pense que Stefanski s'amuse présentement puis il y a une belle relation avec Joe Flacco parce qu'enfin, il y a un corps arrière qui comprend les choses, qui est capable d'assimiler son plan de match. Il y a souvent eu des QB, on va dire, mettons, immatures, Stefanski. Baker Mayfield un jeune âge qui voulait faire un peu les choses à sa façon, puis là, bravo Baker, il a, il a compris maintenant, il est beaucoup plus mature dans son jeu, puis on le voit par ses performances avec les box. Mais dans le temps avec les Browns, c'est un peu ça qui, qui, qui l'a fait partir de Cleveland, c'est que, c'est sais, en effet, il faut que tu sois un peu mature dans tes agissements, puis de la façon de, de comprendre le playbook. Et de Sean Watson, euh, c'est ça, pas, pas besoin de vous, de vous dire que c'est peut-être pas le gars non plus le plus mature dans, dans ses agissements. Et là, il arrive avec un Joe Flacco, 38 ans, gagne un Super Bowl, il y en a vu d'autres, comprend les playbooks, fait que ça fonctionne. Je ne vais pas trop m'emballer là. Et là, je les vois, les boys là, dans mes groupes privés, là, avec les fans des Browns à Cleveland. Ah ouais, là, on signe Flaco pour 10 ans, puis on lui donne 500 millions, puis let's go. Là. Ah ouais, il va nous amener aux grands honneurs cette année. On se calme, on prend une bonne respiration. C'est le fun, ça marche présentement. Tant mieux, on en profite là, mais il ne faut pas trop s'emballer. Là. Okay, là, on va y aller match par match.
1: Et David Njoku peut le remercier aussi.
0: Quel hey. streak il a depuis la semaine 7, je crois. Il a top 3 Titans de
1: la Ligue. C'est hallucinant. C'est une arme impressionnante et importante. Tu sais, on l'a toujours dit, son potentiel, son physique et tout ça, mais Watson n'utilisait pas. Les autres corps avant, non, mais Flacco aussi a toujours aimé ses délires rapprochés. mais du Njuku est une pièce importante de l'offensive. une chance qu'on l'a signé du côté des Browns et que lui a cru aussi que Stefanski est resté là euh, parce que ce duo-là, on parle beaucoup de Flacco-Cooper, mais Flacco-Njuku, là, waouh, c'est du solide. Tu as raison.
2: Et puis, euh, autre question de Yann Obu, notre chère Yann, qui est avec nous à New York. « Salut les boys, premièrement, félicitations pour votre centième, vous accomplissez un très bon travail. Ma question concerne la situation des botteurs chez les Browns. Est-ce seulement une mauvaise gestion de leur part ou c'est monnaie courante d'avoir des équipes qui n'ont pas de botteurs remplaçants en cas de blessure? Merci et bon podcast, messieurs.
0: » Ouais, ben là, écoute, bonne question, mon Yann, puis merci pour les bons mots. Euh c'est tu sais honnêtement faut que tu sois malchanceux à tabarouette comme les Browns dimanche pour perdre ton punter et ton botteur de précision ton kicker le même match ouais. honnêtement là qu'est-ce les gars il faut être malchanceux pas
2: à peu près là puis... Ouais, il faut être les Browns cette année, ça ressemble à ça. Là. Ouais, ça ben oui,
0: parce que j'étais surpris, moi j'étais aucunement surpris. J'étais comme, regarde, le prochain, le... je que Stefanski va se blesser ses lignes de côté, un Je dis, regarde, on est rendu là. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise. Là. Vraiment pas. Fait que ça, pour les joueurs habillés 53, c'est clair qu'il n'y a aucune équipe qui a deux quelqu'un habillés. Par contre, il y a des équipes qui peuvent avoir un punter qui est capable de faire des kicks. Dans le cas des Browns, pas vraiment. C'est un punter de profession. Il a fait ça toute sa vie. Il n'a à peu près jamais fait les field goals et les, bot les bottés de précision. Alors, c'était difficile pour lui d'occuper de, de, de ce rôle-là. En plus, il était blessé. Euh, puis... Tu peux en avoir sur ton équipe de pratique, là, le Pratt Squad, mais en même temps, c'est rare que quoi, il y a à peu près 12 postes de libre sur cette équipe de pratique-là. C'est rare que tu vas laisser ça pour un poste, pour un, un botteur qui est très, très interchangeable. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là quand ton, ton botteur se blesse? Les Browns en ont signé un hier. Riley Patterson, un ancien des Lions Bleus, puis ça va être lui qui va jouer contre les Jets jeudi. Euh, puis euh, Dustin Hopkins connaissait une grande saison. Euh, lui, euh, sa saison n'est pas encore terminée, c'est semaine par semaine. Euh, il s'est blessé en plus de ça à l'Iski jambier janvier, les gars, en voulant rattraper le retourneur qui était en train de ramener le ballon dans la zone début sur un kick return. Faut il faut être malchanceux, là. Mm. Même pas un contact, c'est même pas il tombe à terre, il se casse la cheville, non. Juste en voulant rattraper le gars pour effectuer le, pla le plaqué, il s'attire les skis au jambier. Alors, bon, faut être malchanceux, mais c'est ça, les Browns, en 2023. Alors, c'est pas mal là, qui, ça qui fait le tour de la question, là, mais mm -hmm. c'est rare que les équipes de la NFL ont deux, trois batteurs de réserve. Là.
2: Très, très rare. Et rapidement, avant de terminer sur ce match-là, les Texans, écoute, ont encore quand même une chance de faire les séries. Si Jay Stroud revient, ils ont peut-être une chance, mais c'est Titans et Colts qui les attendent. Fait qu'ils ont... Euh... Leur destinée entre leurs mains, deux victoires, puis probablement que les séries les attendent. S'ils perdent un de ces deux matchs-là, ça vient de se terminer.
1: On s'en va en Floride, messieurs, pour les rencontres de 16h, alors que les Jaguars étaient au domicile des Buccaneers à Tampa Bay. Ouais, décevant, très décevant, ces Jaguars, rien ne va plus. Les Buccaneers qui les ont fait couler. Victoire
0: 30-12 pour Tampa Bay. Hey, écœur, écœur, hein, là depuis quatre matchs. là mm. Débile
2: faut vrai tu peux euh, rien lui Wow! wow. Il va probablement signer une belle, une belle prolongation de contrat puis elle sera pleinement méritée.
0: Ouais, puis ça commence déjà à se parler en coulisses que les box sont intéressés à la ramener, Baker Mayfield bien sûr est intéressé à rester là. Euh, puis euh, non, ça va très bien, pis honnêtement les box à 8 7 match à domicile fort probablement en débutant les séries, ben, tu sais s'ils gagnent la division puis tout s'annonce vers ça. Écoute, c'est un club qui pourrait surprendre en playoff les Bucs.
2: Ils ont de l'expérience.
0: Oui, exactement. Bonne attaque aérienne. On court bien le ballon présentement avec euh, euh, Rashad. Fait que. Moi, euh, ouais, écoute, c'est pas un club que je voudrais affronter demain matin en
2: série. Non, c'est clair. Puis pour les Jags, les bas, les gars, plutôt que d'y aller par nous-mêmes, on va y aller avec deux petites questions. Premièrement, Pierre Wabon, sans épisode et bravo et la qualité est toujours au rendez-vous. C'est quoi le problème avec les Jags? Ils sont méconnaissables. Lawrence joue-t-il blessé? Mais la réponse, c'est oui, mon Pierre. Il joue blessé. Mais le problème, c'est pas juste Trevor Lawrence. Il est plus gros que ça, je pense.
1: Oui. Écoute, Lawrence est blessé, mais je veux dire, les blessures, euh, on n'a pas besoin d'en parler. Toutes les équipes ont plein de blessures. Euh, la difficulté à bien courir le ballon, la défensive qui est juste mauvaise, honnêtement, surtout contre la passe, ça fait aucun maudit bon sens. Je pense que c'est un paquet de plusieurs petits problèmes. Euh, J'espère que Peterson n'est pas en train de perdre la chambre, mais ça sent vraiment pas bon ces quatre dernières euh, départs. Euh, la division qu'on disait toujours appartenait aux Jaguars, encore une fois en triple égalité à 8-7. J'en ai aucune idée s'ils vont euh, gagner la division ou s'ils vont rentrer en série. Beaucoup, beaucoup de questionnements. Euh, mais là, la pression sur Lawrence, puis avec toutes ses blessures, puis ses performances. Euh...
2: Ben, moi, je pense que David Roy amène une, une piste de solution avec sa question puis euh, je, vais, je, vais, je vais en revenir un peu, il dit euh, « Les Jaguars sont dans une situation assez complexe actuellement. Ils tirent souvent et rapidement de l'arrière, puis la perte de Christian Kirk fait mal. Cependant, lorsque Bijan touche au ballon à Atlanta, il y a toujours des bonnes choses qui euh, se passent, tout comme Étienne avec les Jags. Je veux vous entendre sur son utilisation. » On dirait, c'est ça. Donc, il voulait nous entendre sur l'utilisation de euh, Travis Etienne. Puis effectivement, quand tu regardes les cinq derniers matchs des Jags, combiné, il n'a pas 100 verges sur aucun de ces matchs-là. Euh, seulement 6 portées euh, contre les Bucks, 10 contre Baltimore, 14 contre Cleveland, mais seulement pour 2,5 verges. 11 pour Cincinnati, 20 contre Houston, mais juste 56 verges. Puis au niveau de la, des, des passes, c'est pas bien ben mieux. 4 passes ou 3 passes par match. Fait on lui donne beaucoup le ballon, ça donne pas grand-chose contre des bonnes défensives, ou sinon on lui donne peu le ballon puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est-tu vraiment... Travis Etienne, qui est le problème, je ne sais pas, là, mais ça ne va pas bien. On Et Travis va maintenant... Etienne,
0: c'est un joueur tellement important pour les Jags. Là, parce que c'est souvent, lui, le, le moteur de pouvoir avoir un bon positionnement de terrain pour faciliter les deuxièmes, les troisièmes essais, les passes courtes ou effectuer un long jeu dans les zones profondes avec Calvin Ridley. C'est souvent, quand lui connaît un bon match,
2: l'offensive des Jags fonctionne bien. Mais un ne va pas sans l'autre. Effectivement. On s'en va du côté de Chicago, où les Bears recevaient les Cardinals. Puis là, là, victoire des Bears 27 à 16. Mais là, j'entends plein d'affaires, ces Bears, comme les Bears, c'est une équipe qui se replace. Euh, quatre victoires dans leurs six derniers matchs. C'est une équipe à surveiller pour l'an prochain. Qu'est-ce qu'on va faire avec Justin Fields qui joue bien? Hey, les Bears, là, on va être honnête, dans les six derniers matchs, c'est déjà une équipe qui était éliminée et qui n'avait rien à perdre. Euh, ils n'ont pas, pas joué contre des gros adversaires. Là. Contre les Browns, euh, ils ont gagné, mais à ce moment-là, les Browns, euh, on s'entend, je pense que c'était simplement de gagner le match et passer à, au prochain appel. Là. Ils ont battu millions, ok, fine, mais ils ont battu les Panthers, les Vikings, alors que Joshua Dubb est en train de s'écraser, les Cardinals, qui est une équipe qui va nulle part. Moi, là, quand j'entends des affaires de même, même, je pense que ça, ça, j'ai de la misère à mettre de la valeur là-dedans. Tu l'an dernier, million, on a gagné neuf matchs de suite, mais ils ont gagné contre des gros clubs, ils ont, ils ont fait des statement wins, ils ont, ils ont passé proche de faire les séries. Moi, là, du garbage time, puis du, euh, on, on a cinq victoires seulement dans la saison, mais attendez, là, on a gagné pas mal. On est rendu à six victoires, mais on a gagné beaucoup dans les derniers matchs. Oui, mais tu ne fais pas plus les séries, tu joues avec aucun stress. Quand? Moi, ça je n'embarque pas dans ce bandwagon-là. Les Bears, là, s'ils gardent Eberflu, leur leur coach, à cause qu'ils ont gagné leur dernier match, là, ça va être une erreur majeure. Euh, bon, Je n'aime pas du tout ce que j'entends du côté des Bears.
0: Ah, ben d'accord avec toi, mon, mon Dave. Là. Changez pas votre vision puis, euh, pour euh, une courte, bonne séquence alors que vous êtes déjà éliminé puis que les autres équipes, euh, eux, sont dans la course puis se préparent peut-être pas de la même façon en, en vous affrontant. puis Ne soyez pas aveuglé par « Ah oh là, Justin Fields a bien terminé l'année, on devrait-tu peut-être le garder et aller dans une autre direction au repêchage du garbage time comme ça, là, en fin de saison, quand tu n'as plus rien à prouver, mais là que tu sors des pas pires games, des pas pires séquences, il y a des équipes par le passé qui se laissaient aveugler par ça, puis souvent, tu recommences l'année d'après, puis c'est la même maudite affaire qui se passe avec un coaching de merde puis le même QB qui lance des interceptions, ça, ça ferait très Bears de... De se dire, ah, oh, finalement, on a terminé l'année, on s'en va dans la bonne direction. Ben ouais, let's go.
2: Faites ça, mes Bears.
1: Gardez Hiberflow, gardez le coaching staff, tout va bien, voyons
2: donc. Hey, Pince. wow. On est, à, à, on est exactement là où on voudrait être. Ah
0: ouais, c'est encourageant <rire> pour la suite. là. On va repêcher, euh, même pas en offensive, là. DJ Moore avec Justin Field, c'est correct. On repart avec ça. Let's go. Why not? Alors que tu as deux first pick probablement dans le top 5. Là. Aïe, aïe.
1: Non, c'est sûr que Justin Fields, il joue, il joue son avenir. Puis moi, ce qui m'impressionne, vous savez, vous, vous, vous me connaissez avec euh, Justin Fields. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne dans cette fin d'année-là non plus. Sans son diverge par la passe. Oui, peut être menacé avec ses pieds. N'importe quel carrière maintenant il est capable d'être mobile là, dans l'année. Moi, vous connaissez mon point de vue. Peu importe, être Bear c'est sûr que chez Hexon, un carrière, j'échange je ne suis pas le DG. Genre, on doit voir la suite, mais effectivement, Fields, il doit absolument se prouver. Pour lui, gagner, ça va l'aider. Mais encore là, est-ce que ça aide la
0: franchise? J'en doute. À Miami, les gars, on avait droit à un match... Euh fort attendu entre les Cowboys et les Dolphins, souvent deux équipes qu'on place dans la même discussion, c'est-à-dire ouais, on a du talent, ouais, des fois on ramasse des équipes de bas de classement, mais on n'est pas capable de gagner contre les grandes formations. Mais là, ben, c'est ces deux équipes-là bipolaires qui s'affrontaient du côté de Miami. Tyreek Hill était de retour au jeu et les Dolphins, avec un placement victorieux alors qu'il ne restait que zéro secondes. Au tableau, let's go, on gagne le match 22-20. Et les Cowboys, bon encore une fois, on échappe le ballon à la ligne de 1, on effectue des erreurs et on échappe le match. Grosse victoire des Dauphins qui s'assure d'une place en playoff.
1: Oui, un match qu'on avait tous hâte de voir. De mémoire, je pense qu'on avait tous dit Cowboys hein, pour ce match-là parce qu'il y avait eu beaucoup de blessures euh, du ouais, côté moi, de Miami. Moi, c'était
0: mon cas. Moi, mon moi cas. aussi.
1: Fait que, euh, on avait dit la, les cinq starters de la O-Line quand on avait TP la, la, la semaine passée, on n'avait pas pratiqué qu'on se disait aïe aïe aïe, la D-Line va les bouffer, mais ça n'a pas été le cas. Même Master qui s'est blessé dans la rencontre, est revenu juste pour faire le toucher avant la demi. Après ça, il est a requitté, mais on a été capable de bien jouer quand même offensivement du côté des Dolphins. Match très serré, match très excitant, honnêtement. J'ai adoré regarder ce match-là. Euh, les Cowboys, qui l'échappent, mais euh, mention honorable, je veux dire quand même, euh, les Dolphins ont gagné. Il ne faut pas dire que les Cowboys l'ont perdu. On a fait des bons jeux au bon moment. La défensive a enfin bien joué du côté de Miami. C'est ce qu'on pointait du doigt beaucoup Vic Fenjo et son unité défensive depuis quelques semaines. Elle a bien joué dans sa Une victoire très importante pour eux. Euh, donc oui, la division n'est pas encore à eux, mais avec cette victoire-là, en tout cas, ce serait vraiment désastreux d'échapper la division. Je pense vraiment qu'on va jouer à domicile lors des prochaines séries.
2: Ah, puis tu sais, les Cowboys, les tout le monde disait hey, « le stretch qui s'en vient, c'est le stretch le plus important de leur saison pour se prouver ouais, ». mais Ils ont commencé ça en force. Là. Ils ont donné une volée aux Eagles. Là, tout le monde était comme « oh les Cowboys, c'est est bon, mais À quel endroit?
0: Ben, où, ils ont gagné à
2: la maison. Ben, ouais. effectivement. Mais tu sais, ils gagnent ça puis tout le monde est en train de dire « ah, c'est les, les favoris pour le Super Bowl, ils vont chauffer 49ers ». tout ça Mais à regarder les Eagles dernièrement, on peut-tu vraiment dire que c'est une équipe de haut de classement? Actuellement, ils ont vraiment de la misère contre tout le monde. Puis après ça, les Cowboys se font donner une volée par les Bills, se font battre par les Dolphins 22-20. Écoute, euh, mais les Cowboys, là, il y a des grosses questions qui doivent être euh, posées, puis j'espère qu'ils vont trouver une réponse. Puis euh, McCarthy, là, certains disaient que ce gars-là, il a relancé la saison de Prescott, ils ont fait des ajustements importants. Moi, désolé, là, mais si les Cowboys commencent euh, les séries, puis dès le premier tour se font sortir, là, mais Carter, ça ne me surprendrait pas qu'il ait trouvé une job ailleurs puis que les Cowboys trouvent un nouvel entraîneur chef.
0: c'est la même histoire qui se répète tout le temps chez les Cowboys. Okay. Tout le temps de même. Pis comment on peut penser qu'en série, sans vont jouer à San Francisco que vraiment les Cowboys vont gagner? On ne peut mm. pas, là. Puis ça fait deux semaines qu'ils nous le prouvent. Chris, on joue sa route, puis euh, tout a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais à domicile, c'est un rouleau compresseur offensivement. On dure à suivre les Cowboys. Vraiment, là. Encore une fois, on a vu un peu de call girl là, sur, sur le terrain bien mis.
2: Charles Tremblay nous demande, avec les dernières défaites de Dallas, est-ce que Dak Prescott est out pour la MVP? La réponse, c'est fort probablement oui. Il va être dans la discussion, mais c'est clairement pas lui qui va gagner. Non. Non.
0: Non, non, non. Convaincu que non. Donc, la réponse est oui, Bon Charles.
2: Écoute, Martin, normalement, c'est toi qui dois caler cette game-là, mais moi, je vais la caler parce que c'était Broncos qui recevait les Patriots Défaite de 26-23, mon Marley, tu l'as dit en entrée de jeu dans le podcast, ça, ça a gâché ton réveillon. Mais on va être honnête, je pense que ça a gâché le réveillon aussi des fans des Patriots, là, si on ne se trompe pas. Là.
1: Oui, c'est vrai, j'ai eu la même réflexion. Puis beaucoup de fans des Pats que j'ai été lire étaient vraiment mitigés. Ah, c'est le fun de gagner à Noël, il y a quand même une certaine rivalité dans le temps de Peyton contre Brady, quand Broncos-Pats s'affrontait à chaque année en playoff pour savoir qui s'en allait au Super Bowl. Il y en a qui étaient comme, ah, c'est pas du bien de battre Denver, on les déteste, puis c'est cool, une victoire en Christmas, McDonald's. Ouais, mais là, ça nous sort seulement du deuxième, on est rendu quatrième, puis là, ça prendra une catastrophe qu'on revienne euh, à top 2 au prochain repêchage donc ça nous élimine de Caleb ou May, c'est pas tant une bonne nouvelle. Mais il y en a d'autres qui disent, n'a ben, pas si mal fait que ça, mais moi, je trouve pas que c'est un corps de franchise. Ah, euh, oh, défaite atroce, dégueulasse, c'est inacceptable. Le troisième quart, ça n'avait pas de maudit bon sens. L'attaque nette des Broncos, je pense, ça fait moins 4 verges dans tout le troisième quart. Tu joues à domicile contre les Pats, qui sont mauvais. atroces cette année, avec des millions de blessures également. C'est tous des backups qui jouent là. Tu n'es pas capable de gagner. Il faut que tu reviennes de l'arrière, que tu fasses deux fois des conversions de deux points pour égaliser. Puis la dernière séquence qui a été mal gérée par le coach, par l'offensive, par tout le monde, c'était épouvantable. C'est pour ça que je le dis, c'est une équipe qui a perdu contre les Jets, les Commanders, les Raiders, et maintenant les Pats, quatre équipes qui sont mauvaises, les quatre à domicile, inacceptable. C'est épouvantable, cette équipe-là ne mérite pas d'être en série. Ça m'a fait très mal, j'ai honnêtement très mal dormi, Tu ne peux pas croire qu'on a perdu contre les Pats à domicile cette année, c'est euh, désastreux. Et
0: ça mène à toutes les décisions qu'on a vues dans les jours euh, suivants du côté. Ouais, pauvre Marty, hein. T'sais, lundi, euh, on s'échangeait les messages, les boys en privé, puis on était là « Hey Dave, bravo, 10 victoires, la division, hey bravo mon Will, 10 victoires aussi, let's go, on fait les playoffs euh, ». Ben, c'est pas encore assuré dans mon cas, là, mais au moins, hey, c c la première fois en 70 ans que les Lions et les Browns ont 10 victoires à la conclusion de la semaine 16, et là t'avais Marty… Ouais, ben j'aurais aimé ça, vous euh, être dans le même bout que vous autres, les gars, mais euh, moi, c'est pas comme ça que je me sens ce matin, là. On était là, pauvre Marty, pauvre Marty.
1: Ouais, les Prends gars ont on va saluer. Ouais, ouais c'est ça, les gars ont on va faire ça en fait, prenant un drink. Là, moi, j'ai dit, ouais, oh, je peux t'en prendre une dizaine pour oublier, moi, de mon bord. On va
2: prendre neuf d'avance.
0: C'est quoi que je t'ai répondu? Ah, je m'en souviens pas. Et dit Tu devrais en prendre 26 pour le nombre de points que les pattes sont marqués. Ah! <rire> yeah. ah ouais, Excuse-moi, la porte était ouverte. Là. Désolé. Là. Ah,
2: hey, Jean-Philippe Côté, une question pour toi, mon Marty. Salut les boys, bravo pour votre centième. On parlait de la fin de l'ère Bill et Chick à Foxborough, mais tout d'un coup, l'équipe joue mieux, puis l'équipe semble encore se battre. Tu sais, quand On vient même... on vient quand même de battre les Broncos de Marty. Croyez-vous que le bon vieux Bill sera de retour l'an prochain?
1: Non. Wow. Non, non, non. non Donne ça à Gerald Mayo Let's go. La relève, les jambes. C'est encore le patoué, mais non laisse pas Bill dans une reconciliée. Moi, je vous le dis, Bill va prendre une année sabbatique puis il va choisir sa décision.
2: Bill Simmons oh, puis... est ultra connecté avec les Pats, dit « J'ai encore de l'espoir pour Bill Belichick, mais il perdrait l'un de ses deux rôles. Il resterait entraîneur chef puis il perdrait son titre de GM. Si c'est le cas, crime, au moins, on va lui donner moins de responsabilités. Le pauvre Bill, il, il vieillit, là. » Mais c'est vrai que, regarde, la défensive est solide, puis c'est son pain puis son beurre à Bill Belichick Mais bon, euh, ben, moi, avec j'aimerais ça, ça qu'on passe à autre chose.
0: – Correct, avec les, les joueurs qu'il a aussi, mais honnêtement, est-ce que ce serait même la, la meilleure avenue que les Pats devraient, devraient prendre? Mais non. –
2: Il faut qu'ils
0: recommencent. – Tu sais, on est bipolaire dans, dans la NFL, puis moi, le premier, des fois, on se laisse aveugler parce qu'il se passe en donne de deux semaines, là. Mais tu sais, pourquoi en début de saison, au mois d'octobre, on disait que les Pats étaient, étaient nuls et que les partisans étaient frustrés de voir ça sur le terrain? Le whoup, deux victoires, puis finalement, on n'est pas si pire, là. Mais non, mais non. Laissez-vous mm. pas aveugler par ça. C'est en effectuant des changements qu'on réussit à changer d'identité, de culture, puis je pense que les Pats sont rendus là. Oui, Tu sais, voyons, petite victoire de trois points. Pis... Oh non, non, puis Bill... Let's go. Il faut passer au prochain appel, autant pour lui que pour les Pats.
2: Oui, 100% d'accord.
1: On s'en va à Noël, les boys. On avait un trio cette année à Noël, alors qu'à 13h, les Raiders visitaient les Chiefs. Les Chiefs. Ce n'est pas les mêmes Chiefs qu'on a connus dans les dernières années. Upset. Alors, Caden O'Connor a eu zéro verge de toute la deuxième demi et que je vous dis que les Raiders ont quand
0: même gagné. Comment ça va, à Kansas City? Aïe Aïe, aïe. C'était pas chic de voir ça. Les gars s'engueulaient sur les lignes de côté, rien qui marchait. On donne deux touchés à la défensive des Raiders sur deux séquences consécutives. Moi, j'ai... Depuis l'ère Mahomes and the Raiders, c'est clairement
2: l'année où ils sont le plus vulnérables. Mais complètement. Ah, écoute, moins, moins 10 verges au premier quart. Tu disais, dis, moins 4, les, tes, tes Broncos au troisième. Là, les, les Chiefs, moins 10 au premier quart. Tabarnouche. C'est fou. Ouais. Ça, ça, fou. Fait dur, ça fait dur. Moi, je veux vous entendre, les boys, sur Jack Jones. Fait un pick six, arrive dans un début. On est à Kansas City, je vous rappelle. S'en va voir un enfant à première ligne. Il monte le ballon pour y donner. Puis juste qu'elle enfant arrive pour le ramasser. Fait oups non, je vais le garder finalement. Puis s'en va. Est-ce que Jack Jones c'est le vrai Grinch? C'est ce que je veux savoir. <rire>
0: ben oui. Ben oui, c'est Jim
2: Carrey, mais... ta C'était
1: Carrey Son Instagram était écœurant. Il y avait la face du Grinch sur le Six. C'est ce qu'il a
0: fait. Ah, c'est bon. C'est un pirate. C'est un pirate, ta C'est sûr. <rire> c'est un Grinch. 100%. Ah,
1: ouais,
0: c'est bon. Il a bien bon. joué le rôle. Ben, Grinch, allez, Raiders. Euh, 7-8. Euh, on n'est pas morts. Euh, depuis qu'Antonio Pierce est là, même il est broyé en, en entrevue d'après match, ah, oh, ce groupe est exceptionnel. Et puis...
2: oh, ouais, Alors... il, comme, il, il est en train d'imiter Dan Campbell. Come on, là. Arrêtez, <rire> arrête, arrête ça, là. <rire> si bon. On n'a plus les coachs qu'on avait, hein. <rire> Ben non, mais ça, ça, ça montre au en que tu. Ah, ouais. ben,
0: ça fait la, très 2023. Ça fait très 2023, là.
1: Mais
0: oui, soyons ouverts quand même. Alors, tu veux un Dan Shula même broyé à l'époque des Dolphins ouais. oh, Oui. Oui. <rire> ça marchait. Ah, je suis fier de Darisonka, là. Mais ils se donnent beaucoup, ces gars-là. Je suis vraiment fier d'eux. <rire> non, c'est correct, tu sais, j'ai rien contre ça, honnêtement, là, mais c'est. Bill Carr. Ouais. Mm. <rire> Bill Parcells. Ouais, ça c'est. Hey, deux les questions, Chiefs, les
2: gars. La euh, ouais. ben, question, c'est les Chiefs, justement, parce que il faut en parler. Là. Nicolas Baudouin dit « se passe quoi avec les Chiefs? Ça semble plus profond que seulement un manque de talent au poste de receveur. » Puis Manu Arsenault dit « Que se passe-t-il avec Mahomes et les Chiefs? Ça joue mal en maudit. » Puis les deux nous disent « Bon podcast, et Joyeuse Fête.
0: » Aucun sens. Joyeuse Fête, la gang. Ouais, Joyeuse Fête à vous autres. Moi, je vais dire deux, oh. deux, deux
1: mots. On parle beaucoup de Pat Mahomes et d'Andy Reed. Mais si on parlerait peut-être un petit peu d'Eric de Bien-Aimé, ça se peut-tu qu'on voit peut-être une différence cette année? Mm -hmm. bien a quand même eu un rôle important, même si on disait que c'était Andy Reid qui faisait les cartes les de jeu. bien faisait beaucoup de films, parlait beaucoup avec les joueurs, était beaucoup d'intermédiaires entre les joueurs et Reid et tout ça. Finalement, on lui a donné la permission d'apprendre le même rôle, mais avec un, un, un petit pas supplémentaire, lui qui pourrait être la, le prochain coach des Commanders à la place de Rivera. Mais je pense qu'on n'en parle pas pas en tout dans les médias, mais je crois qu'il était un élément très important, surtout pour les joueurs des Chiefs. Tu as
2: ouais, Exact, Je ressemble à d'accord. Puis tu sais, Michael Wilbon, qui est un euh, fan fini euh, de, euh, des Bears de Chicago, c'est un gars qui fait parler d'interruptions, in un journaliste américain d'ESPN, l'avait dit. Il dit, voulez-vous savoir c'est quoi le problème avec les Chiefs pour leur attaque? Ça s'appelle Jim Nagy. Il dit, il a détruit ma franchise. Matt est Nagy. Est dans Matt le Nagy.
1: Matt Nagy. Euh, Jim Matt Nagy, c'est les gars de Senior Ball. Il ouais, c'est ça, je te gagne.
2: Ça continue. C'est pas parce qu'il est pas tard que je pense que. <rire> Elle est à... super
0: belle, on envolée. c'était parfait. Jim. A... Wow. <rire>
1: Come on, Jim fait une super belle job avec les
2: prospects. Ah, ouais. Come on. <rire> ouais, ça, oui. Matt Nagy Matt a détruit ma franchise à Chicago, puis il est en train d'en détruire une deuxième avec les Chiefs. Wow.
0: Wow. Ouais. Ouais. Non, ouais. il est pourri, il est pourri. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Puis les jeux, de, sais des petits jeux de fantaisie, puis tout ça comme on voyait les Chiefs faire dans les dernières années, ça ne marche pas cette année là. Hum. Puis ah, moi, je vois ça... euh, une espèce de, de confortabilité d'être euh, au sommet, puis on se prépare peut-être pas euh, autant que les autres formations. Puis je trouve qu'on les Chiefs c'était au-dessus de leurs affaires, vraiment là. Puis c'est dur de d'être aussi compétitif, puis de défendre un championnat, puis de gagner deux Super Bowl de suite. La preuve, c'est pas arrivé depuis les Pats de 2003-2004. Puis, tu sais, l'an passé, les Chiefs avaient genre cette motivation-là de, de, de prouver qu'ils pouvaient gagner sans Tyreek Hill. Ils l'ont fait, bravo. Mais cette année, quand même, commence l'année par le premier match face au Lyon. Des erreurs déjà, bon, on identifie les receveurs de passe mais même Mouse n'a jamais vraiment piqué cette année. Il y a eu sa crisette contre les Bills. Vraiment, on n'a jamais vu le vrai visage des Chiefs à aucun moment, même pas juste un corps. Fait, ouais, ce game-là, ouais, ça va peut-être leur permettre de reprendre leur confiance puis de rebondir, puis là, whoop, de trouver leur, leur envol. C'est jamais arrivé. Puis de voir des affaires comme Andy Reid, ça va pousser dans le dos Travis Kelsey, ses lignes de côté, je tire un casse à terre, les gars qui se pognent, Mahomes qui est frustré sur le banc, c'est clairement pas comme ça que tu ramènes le train et ses rails. Là. Les Chiefs, ça, ça allait trop bien. Puis tu sais, quand, quand es, tout va bien, là, ben, tout le monde est heureux, mais c'est quand, quand ça va mal, c'est là que tu vois qui est tes vrais leaders puis qui sont les vrais meneurs pour ramener le tracé-rêche, justement. Pas juste comme, « Ouais, ça fonctionne pas, fait que là, moi, je fais ma baboune dans mon coin. » Puis les Chiefs n'avaient pas chier. fait face à beaucoup d'adversités dans les dernières années. Puis, forcé d'admettre, je termine là-dessus, là, puis honnêtement, je veux pas euh, sortir tant que ça de, du spectre football, mais euh, je vais sortir un peu. Mais forcé d'admettre, là, que la distraction Taylor Swift, là, pas sûr que ça ait aidé tant que ça, la cause des Chiefs cette année.
2: Mais je suis d'accord avec toi, Will, quand tu parlais que c'est là que tu vois les les leaders. Quand tout le monde commence à pogner les nerfs, à faire la baboune, à chialer, à brailler, à pogner les, 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 les nerfs contre les, les arbitres, là, comme il y a une ou deux semaines pour Pat Mahomes. Tu sais, comme tu dis, là, quand ça va bien, là, tout le monde est de bonne humeur. Il n'y en a pas de problème. Là. Puis quand tu vois un petit peu d'adversité, tu es comme correct. Mais quand tu empoignes la vraie adversité, là, c'est là que les gars, normalement, là, ça va serrer les coudes. Puis clairement, c'est pas ça qui est en train de se passer. Les Chiefs, là. il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la, 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 je dirais le leadership de cette équipe-là. Puis je ne sais pas si vous avez écouté le, 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 le dernier épisode de, euh, de, de, du podcast des, des frères Kelsey, là, mais tape, Travis Kelsey, là, il avait du fuck au mètre carré, je peux te le dire. Là. Il n'était pas de bonne humeur. Puis il disait qu'il y avait un problème dans l'équipe. Puis il fallait qu'il soit plus un leader. Puis que tout le monde soit, contribue plus. Là. Comme ça, ça ne va pas bien.
0: Ah, les Chiefs sont vulnérables, les gars, cette année. là. Ça va euh, pas faire long feu en série, j'ai l'impression. Je comprends qu'il faut oh, faut pour jamais gager contre les Chiefs, peut-être, mais c'est pas de la façon dont ils jouent présentement qu'ils vont se rendre au, au Super Bowl. Ça, il va falloir qu'il se passe de quoi, sinon.
1: Mm. Mais donnons crédit à la défensive des Raiders, honnêtement, là, quel match qu'on a joué. Ouais. Pour vrai, là, ouais. ton QB ne lance pas un putain de verre dans toute la deuxième demi. C'est carrément la dette qui doit arrêter Mahomes pour son puis Ils l'ont fait à la perfection, en plus de deux touchés en deuxième quart. Honnêtement, chapeau. Euh, Anthony Pierce peut vraiment être fier de son nom.
0: Parlant d'une autre On équipe semble... où euh, c'est pas tant convaincant, à Philadelphie, les Eagles ont gagné 33-25, mais... Euh... Encore là, il a fallu quand même jouer jusqu'à la fin puis s'assurer d'aller marquer un autre toucher. Puis ça n'a pas été convaincant, surtout offensivement, avec plusieurs erreurs de Jalen Hurts.
2: Ah, mais écoute, pour la défensive aussi des Eagles, tu donnes 25 points à Tommy DeVito puis Tyra Taylor. C'est ces gars-là qui t'ont fait mal paraître. là la c'est Leurs autres aussi, les Eagles, il n'y a rien de facile. Puis Carlin sont peut-être 11-4. Mais je trouve que c'est un 11-4 trompeur. Je, ça va être gros, ce que je vais dire. Ça va mettre bien du monde en maudit. Mais pour moi, cette année, les Eagles, leur 11-4, ressemblent énormément aux 11-4 qu'on avait vu des Vikings l'an dernier. Tu une équipe là, qui s'en sort à chaque semaine, qui sont capables de gagner, mais tu sais, regarde aller et tu fais comme... Yes. Je ne sais pas sérieusement si c'est une bonne équipe. Tu sais, les Eagles, on pense tout à l'équipe de l'an dernier. Ce n'est pas la même équipe qu'on voit devant nous autres cette année. Puis, crime... Je sais pas si les Eagles vont avoir une si longue euh, séquence en saison euh, éliminatoire. Là. Ça ne me surprendrait pas qu'ils se fassent sortir rapidement.
1: Puis euh, ça pogne dans la chambre également. Hein. Euh, on a A.J. Brown puis Devante Smith qui n'était vraiment, vraiment pas content et qui dit dans la chambre, voyons, ça fait aucun maudit bon sang qu'on a fait perdre contre les Giants, une équipe ne série pas les séries, division, euh, rivalité de division, puis tout ça, puis... Edgman a décliné de parler aux médias. Devonté Smith, la même chose, mais il a quand même dit à quel point qu il était fou. Euh, non, c'est pas beau ce qui se passe avec les gosses. Même si on a un dossier d'11-4, euh, on a une victoire. Il y a même un média américain, je m'en souviens plus lequel, malheureusement, qui a dit que c'est la pire équipe à 11-4 que j'ai vue dans ma vie dans la NFL. Que, hey, euh, les
2: Vikings euh, de l'an dernier. là
1: <rire> ouais ouais ça c'est sûr, c'était quelque chose. Mais quand même, non, ils disent que c'est pas beau ce qui se passe avec les gosses. Il ne faut pas regarder l'affiche.
0: Mm. Puis Tommy DeVito, le buzz, euh, a duré à peu près aussi longtemps que celui de Josh Dobbs cette année avec les Vikings.
2: Même chose. Exact. Ouais.
1: Mais ouais. les pizzas sont gratuits à vie.
2: Tommy
0: DeVito!
2: On termine ça, les boys, avec euh, le match qu'on attendait tous. Je ne sais pas si c'est un match qui a livré la marchandise en termes télévisuels, mais crime les Ravens, euh, s'il y en a qui avaient encore des questions, je pense que ça a été euh, répondu de façon assez éloquente. Les Ravens qui donnent une volée aux 49ers, et non seulement donnent une volée aux 49ers, mais à San Francisco, 33-19. Puis pour vrai, c'était plus 33-12. Le petit touchant à la fin, là, on aurait pu s'en passer. Grosse, grosse performance de la défensive des Ravens. Euh, pour vous, dans ce match-là, qu'est-ce qui est à retenir?
1: Est-ce que Brock Purdy euh, fait partie de l'élite de la NFL?
2: Hmm, ben, on Alors, avait une question, il... hein? On avait une question justement là-dessus, puis regarde, on peut peut-être rebondir là-dessus. Il dit euh, Félix Tremblay, félicitations pour votre centième, et désolé pour la longue question, mais euh, vu la performance de Brock Purdy, euh, ne croyez-vous pas que de le nommer MVP créerait un précédent glissant dans la NFL Je pense qu'on comprend, là, il y avait toute une explication, mais c'est de dire qu'un corps arrière dans un système, un corps arrière qui, oui, a des chiffres corrects, mais qui n'est pas dominant, le sport, un dans ses belles années ou un Lamar Jackson cette année, si on lui donnait le MVP, que ça créerait un petit précédent. Le euh... fameux
1: MVP, je suis content qu'on en parle les boys, c'est-tu pas la pire année pour donner le MVP? Ouais. On est rendu à la semaine 17 dans, dans les années, il n'y a pas si longtemps, c'était la dernière semaine de la saison. Beaucoup de starters ne jouaient pas. Pis là, tu regardes, puis ton plus haut, c'est toi avec 4200 verges. On est à peu près à 1000 verges de moins que d'habitude. 1000 verges! Hey, on a connu plusieurs qui oublient qu'on 4900 4 900, 5, 000, 5, 100, 5 200 Dans les dernières années, il y en avait, il y en avait eu quelques-uns. Même les passes de à...
0: toucher, là. 30, je well, pense. Hein, est... Le meneur est à quoi, des 30, 31? Je pense que c'est 30 avec Prescott, de mémoire. c'est ce, dans ces auto-là.
1: Qu'est-ce que, tu sais, quand je parlais dans, pendant la, oh, oui. la mi-saison à peu près, là, comme quoi que le show est mauvais et c'est pitoyable, ben c'est la preuve, là. On n'est même pas capable de donner le MVP. Je suis désolé, là. Si on donne le MVP à un QB, c'est juste atroce parce qu'il n'y a pas un QB qui le mérite. Même pas la mort. Il joue bien, là. Mais c'est pas un MVP year. là. Le MVP, c'est Christian McCaffrey. Arrêtez de penser juste au QB. C'est mauvais le spectacle qu'on a cette année. Je suis
0: frustré. Ça ne fait pas de mots bon sens. Ben, et puis on peut-tu vraiment donner la MVP à un carrière qui n'est même pas dans le top 10 de ces deux catégories-là au niveau des verges et des passes de toucher avec Lamar Jackson pas qu'il mérite pas, pas qu'il n'est pas un joueur important pour les Ravens, il fait la différence. Son équipe est 12-3 au sommet de la NFL, mais c'est clairement pas une année digne d'un MVP au niveau des stats. C'est même pas comparable avec les derniers gagnants. Mais je pense que ça devient, ça devient de plus en plus évident. On a vu des Tom Brady, Peyton Manning, même, bien des observateurs mentionnés, puis aller dans ce sens-là. que Là, à un moment donné, là, il n'y en a pas de, de QB qui mérite tant que ça le MVP cette année. On peut-tu ouais. le donner au joueur offensif le plus dominant À ben, chapitre-là, c'est Christian McCaffrey. Même si les Niners se font planter, lui, il réussit à aller chercher son sang-verge, un autre touché, il est rendu à 21 au total. À un moment donné, là, je pense que toutes les indications pointent vers ça. Là.
2: Ah, le seul autre joueur, moi, que j'ajouterais la conversation, puis malheureusement, il a été blessé parce qu'il faisait tout un show, c'est Tyreek Hill. Puis... T'as raison. Quand même, les deux dernières semaines, il pourrait clairement faire un show. Il ne battra pas le record, je pense, de, de Calvin Johnson, surtout sur une 17e semaine. Là. Mais l'autre, c'est Tyreek Hill. C'est les deux gars qui, sur un terrain, font le plus peur. Peu importe qui. Tu es, es un coordonnateur défensif. Puis, il faut que tu te protèges contre Christian McCaffrey ou contre Tyreek Hill. C'est les deux gars qui te font le plus peur. Il n'y a pas de carrière qui te fait plus peur que ça. Mahomes cette année, n'est pas dans cette conversation-là non plus. Fait qu'on y va avec ces deux-là, selon moi.
0: Puis là, on va le voir mm. vraiment, les gars. Cette année, là plus que jamais, c'est la meilleure année pour voir si c'est un trophée de carrière ou pas. On savait déjà que c'était un peu un trophée de carrière, c'est sûr. Mais là, c'est-tu vraiment juste un trophée réservé aux carrières? Là, là on va le voir cette année.
1: Exact. Il ne faut pas que ça aille là, parce que c'est n'importe quoi. Mais je ne serais pas surpris, la NFL, elle est n'importe quoi cette année. Puis pour rebondir rapidement sur Terry Kill, Dave, même s'il y a eu des moments qui étaient blessés, il n'était blessé, peut-être pas productif sur le terrain, mais il était productif hors terrain. Je dis ça de même.
0: Pas mal. <rire> pas mal, pas mal. Lui il okay. n'arrête pas aussi rapide ça, sur le terrain qu'en déchargeant. Bon. <rire> <rire> Mais ouais, euh, ouais, 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 je vais ouais. le dire, les gars, mes grosses victoires des Corbeaux, bravo les Ravens, puis je sais qu'il y en a eu 3 quatre qui me l'ont remis sur le nez, puis ah, t'avais dit que les Corbeaux allaient se faire ramasser contre les Niners, Will, puis c'est correct, je le mérite, je le mérite, je m'assume. On a je pense. Ah, je pense que oui, ouais. puis moi j'avais ouais. même été jusqu'à dire qu'elle allaient se faire ramasser, mais non, non, les Ravens sont là for real cette année, c'est une très très bonne équipe de foot Vraiment.
2: Maintenant que ça, s'est fait, les gars, normalement, on fait question des auditeurs et ensuite, on s'en fait nos prédictions pour la semaine 7. Mais... Euh, mais il y a le pointage, mon Dave. Ben Dave. Oui, ah, mais ben oui. oui. Hey, à chaque à... J'aime ça que vous me remettiez à, Just... à l'autre cette semaine. Pour une fois, je peux le faire avec, avec le sourire. Ah, oh, mais ben, profitez-en, c'est pas arrivé depuis 16 semaines, toi, Dave. Oui, <rire> ben, hey, c'est ça, exact. Martin et Will, vous êtes sur un pas d'égalité cette semaine. Vous gardez votre, votre écart de 4,5 points avec deux semaines à faire. Chacun, vous avez fait 10 bonnes prédictions sur 16. Mais là, il y a une remontée. Là. Moi, je suis allé m'en chercher 11, 12 sur 16. Oui, monsieur. Ça mais le, le calendrier, un...
0: mon Dave. C'est la magie de Noël, Good ça? C'est quoi?
2: Oui, ah, c'est exactement ça. Dire, hein? euh, fait Good, que non, mais euh, mes lutins m'ont mon aidé à faire mes choix la semaine dernière. Puis clairement, crème, ils sont meilleurs que moi en général. <rire> euh, fait que ouais, 12 sur 16, mais ça fait en sorte que je suis encore fucking loin de vous autres. Euh, je pense que vous n'avez pas peur. Hein. Euh, J'étais à 14.5 de Will hey. et à 19 de toi, Marty. Fait que c'était oublié. Nous
0: autres, on est <rire> sur l'autoroute depuis longtemps, tout est pogné à lumière rouge.
2: Oui. Oh, moi je suis à votre de service, puis il euh, y, y, y a eu un accident, puis je suis pogné là. Oui. <rire> Que plutôt que de rentrer tout de suite dans les questions Correct. des auditeurs, il y, y a quelque chose quand même qui va se passer cette semaine. Euh, Puis Avant que ça ait lieu, il faut en parler. C'est la NCAA. Premièrement, on en a parlé euh, dans les deux dernières semaines avec nos invités, mais euh, Edwin Colangé, qui est collaborateur, va jouer demain. Donc, ben, Demain, pour nous, mais quand vous allez écouter le podcast, ça va être aujourd'hui. 28 décembre, 28. match à 11h contre SMU au Fenway Ball. Wasabi Fenway Park? Ball. Oui, il va être au Fenway Park course. à Boston.
1: Belle expérience de vie pour Edwin.
2: Mais hein? ouais. Fait Edwin va avoir une, une belle, une, je pense, une, une belle vitrine pour se faire valoir. Puis SMU, ce n'est pas une mauvaise équipe non plus, ça risque d'être un très bon match. Euh, on a ensuite notre collaborateur euh, Armel Moukam qui joue à Notre-Dame. Euh, notre Dame joue le 29, donc vendredi à 2h l'après-midi à CBS. Il joue contre Oregon State. Ça risque d'être un excellent match dans le Tony the Tiger Stoneball Oh,
0: Tony the Tiger! Tony the Tiger. C'est euh, le gars de la boîte de céréales ou bien. Oh oui, monsieur. Oh, OK. Oh oui. On donne-tu right. un gros bol de céréales comme trophée?
2: Comment ça marche? Hein? Je ne sais pas trop. Il y a des espèces de trophées bizarres. Hey, J'ai vu ceux-là de Pop Tart. Pop -Tarts, oui. oui. <rire> Incroyable.
0: Il hey, y a un toaster.
2: Tu peux mettre des Pop Tarts dans le milieu.
0: Non, non, J'espère que c'est fruits des champs, par contre. J'espère que c'est pas au bleuet, ta barouette. Là.
2: Le, le pire, c'est le Dope Mayo Bowl où ils se font dropper un espèce de méga baril de mayonnaise sur la tête. C'est dégueulasse. Oui, Will,
0: ah. Will Levis aurait été content de le gagner.
2: Ah, c'est clair. Va, Il aurait dit, Attendez les bouches, je, je vais préparer mon café. <rire> ouais. Puis finalement, ben, euh, vendredi à 3h30 euh, sur ESPN, ce sera la dernière partie dans la NCA de notre collaborateur Jeffrey Quentin-Rcous, alors que les Tigers de Memphis affronteront les Iowa State Hawkeyes. C'est dans le Autozone Liberty Bowl. Fait que ça joue à Memphis au Tennessee. C'est comme une, un match à la maison et Jeffrey va jouer son dernier match NCAA à ce moment-là. Let's go! Yes! Très yes. oui. cool de regarder les petits
0: bowls là, comme ça à TV l'après-midi, en famille, avant d'aller à, à, à un petit parter ou un petit peu de famille. T'écoutes un match de foot, c'est parfait. C'est le fun pendant le temps des les
2: bowls. Oui, 100 d'accord. Mais c'est surtout aussi qu'il faut parler des deux demi-finales. Les deux demi-finales qui joueront le 1er janvier. Encore là, comme tu dis, Will, il y en a une à 5 heures, fait que juste au moment où tu te prépares pour partir, où tu arrives ah, chez oui. des chums, tu passes ça, ou à 8h45 le soir, où effectivement, le souper passé, peut tu t'installes avec une bière, avec les amis, un petit romain de coke, puis tu regardes ça. Alabama contre Michigan à 5 heures, dans le Rose Bowl, en direct de Pasadena, en Californie, et à 8h45, Texas contre Washington, dans le All-State Sugar Bowl, à la Nouvelle-Orléans, dans le Superdome, Selon moi, ça risque d'être deux excellents duels. L'an dernier, on avait été gâtés. Rappelez-vous, Ohio State contre Georgia, ça s'était gagné à la dernière seconde. TCU, Michigan, ça a été moins bon. là, Mais ça pourrait être deux excellents duels. J'ai hâte de regarder ça, les gars, ça va être excellent.
0: L'enfer, très, très hâte de voir ça. Euh, première journée de l'année 2024. Et puis, euh, moi, je pense, je vais y aller avec Michigan, Texas. Mm. On les a vus battre entre Texas à
2: Alabama. Là, ils ont une bonne équipe. Ça devrait être un bon duel.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça. Euh, J'aimerais ça que les Longhorns soient de retour au gros match du National Championship mené par Queenie Wears. Que moi, je vais y aller Michigan-Texas pour la grande finale.
1: Marty? Euh, Colin. J'avais ça aussi, puis je vais faire différent. Mais non, j'avais <rire> ça en tête. Même chose que Will. Michigan-Texas. Okay.
2: Moi, well, les boys, je vais avec Alabama en premier. Euh, J'ai eu l'impression qu'Alabama donne un mois à Nick Saban pour un game plan, pour un match. D'habitude, il se trompe rarement. Je pense qu'on va avoir un très bon duel. Michigan, c'est un smash-mout, mais Alabama, c'est un smash-mout aussi de son bord euh, football team. Puis euh, Alabama, je pense qu'ils vont faire juste assez. La défensive va être euh, violente. Euh, checker bien Turner, le gars sur la ligne défensive d'Alabama, qui devrait être un choix top 10 il va être partout sur le terrain. Je vais avec Alabama en premier. Puis de l'autre côté, les gars, surprise, moi, je vais avec Washington. Euh, Texas a, oui, une très bonne attaque, une bonne défensive, mais Texas n'a qu'une seule grosse, grosse euh, difficulté, puis c'est arrêter le jeu aérien. Puis malheureusement, il joue contre Michael Penix et surtout sa horde de receveurs qui pourraient fort probablement tous se retrouver dans la NFL l'an prochain. Oui, on va parler de euh, O'Donnell, euh, euh, leur receveur principal, mais on peut aussi parler de euh, plein d'autres gars. Là. Tu sais, Owen Coates est écœurant. Euh, on a McMillan qui est excellent. Euh, on a là, des gros receveurs, des receveurs solides. Euh, moi, je pense que Washington, là, dans un match qui va être à haut pointage, vont être capables de prendre avantage de tout ça, puis d'aller euh, finalement euh, en finale. Là, la, la, le Pac-12, à sa dernière vraie année d'existence, va envoyer une équipe en finale. Mais moi, ouais, je vais avec Alabama-Washington, mais ça va être deux super matchs J'ai hâte de regarder ça. Là.
1: Ah oui, ça va être excellent. Bon. On n'a pas mmh, manqué. Bon. Puis je suis content ah, que ce comme... soit le premier au soir cette année parce que le 31, c'est toujours le party, tout le monde avec nos, nos exact. proches. Que, je suis très content. Le premier au soir, c'est
2: sûr que j'écoute ça de A à Z
0: ouais puis là, on a la NFL plus. dimanche le 31, puis les gros matchs de la NCAA lundi le premier C'est parfait, ça.
2: Oui, puis je pense que c'est voulu en plus que ça soit à ce moment-là le premier parce que les codes d'écoute des dernières années, c'était pas super bon, justement, parce qu'un 31, tu as beau vouloir, là, à moins que tu sois un méga fan de cette équipe-là, tu vas faire plus le, du temps famille. Le premier je pense que c'était Winner. Hey, on va rentrer dans les euh, prédictions, euh, mais avant ça, on va, commencer, on va terminer dans le fond. Là, je vais vider mon, euh, mon sac de bon questions. Mon sac
0: à questions, parfait. Oh, oh, un sac oh. de cadeaux, ça, euh, en voilà. quelque
2: sorte. Ben, Commençons avec un cadeau. Ce n'est même pas une question, mais Gabriel de la, de la Durantay qui était avec nous autres à New York, nous dit ben oui, Wow. Salut Gab! Salut Gab, hey, waouh, bon centième épisode. Je n'ai pas de question, mais un gros merci pour ce que vous faites. C'est vraiment chouette d'avoir toutes ces informations au football en français. Personnellement, j'en apprends en tabarouette grâce à vous. Merci beaucoup, Gab. Wow! Merci hey, beaucoup. Merci. Ça fait chaud au cœur. Très, très
1: apprécié Merci
0: de nous avoir accompagnés à New York pour ton premier match de la NFL en personne en plus de ça. puis Merci pour les bons mots. On a du fun de le faire en français, dans notre langue, avec des petits mots d'église québécois au travers, une fois de temps en temps.
2: On a bien du fun. Fait que merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Jérémy Lemay nous pose la question suivante, messieurs. Il dit « Avec les séries qui approchent, j'aimerais avoir votre prédiction savoir quelle équipe va faire les séries éliminatoires. Le tu sais, » On a déjà, là, pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà des équipes qui sont qualifiées, euh, mais la course et séries est très, très chaude. Euh, si on regarde, par exemple, dans le AFC, il y a seulement les Ravens et les Dolphins qui sont assurés de faire les séries. Les cinq autres places en dessous sont libres. Et du côté du NFC, les 49ers, les Eagles, les Lions et les Cowboys sont sûrs de faire les séries, mais il y a trois autres places de disponibles les gars, qui voyez-vous faire les séries éliminatoires? Puis Jérémy Lemay nous dit, même au Mexique, il faut rester fan de football. Il avait une, envoyé une photo de lui habillé en, en fan. Euh, il dit, je vous écouterai s'il y a un podcast jeudi. 32 000 pieds dans les airs. Bon temps des fêtes à vous et vos familles. Que 2024 soit aussi intéressant de côté football.
0: Yes, sir! Merci, Merci, mon Jérémy. Puis en plus de ça, premier début disponible partout, hein? Partout, Québec, au Mexique, dans les airs. Ah a ouais, deux fuseaux horaires. Pas
2: de problème avec ça. Yes, sir. Yes, sir. Fait que qui, qui fait les séries selon vous? Bon, OK.
0: Bon, Ravens, Dolphins dans l'américaine, c'est réglé. Les Chiefs mm -hmm. vont y être, bien sûr, à cause de la division. Euh, Jaguars, j'ai l'impression qu'on va faire les séries, mais on va perdre le titre de la division. Moi, je dois les Colts passer quatrième, les Browns cinquième, les Bills sixième, puis je vais le donner aux Jags, le septième spot dans l'américaine.
2: OK, parfait.
1: Ok. J'ai pas nécessairement un... Ah oui, j'ai un autre. Ravens va bye. Ravens, Dolphins, Chiefs, Texan, vont gagner la division. Browns, Bills,
0: Colts. Hein. Oh, fait que la drag queen en vacances. J'aime ça. pense qu'il joue pas hein. cette
1: semaine, c'est pour ça. Parce
0: ah, que je okay. joue pour. Il est déjà en vacances. Magazine son prochain rouge à lèvres. Ouais, à un moment donné, il n'y a plus d'épaule, il n'y a plus de genoux. Il pas être off en crise d'être c'est tough pareil de mettre des robes, là. Mais c'est talons hauts aussi. Ouais, qu'est-ce que Ça va lui faire un MCL. eh j'espère, man. Ça va être tough. une autre commotion quand il va tomber à terre. Il tombe de haut, lui, en
2: plus, là. Mais ça. Exact. Ravens, Dolphins, moi avec, je reste avec ça. Euh, je vais avec les Chiefs aussi, j'aurais tellement le goût de dire les Raiders. Tu sais, les Raiders, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs puis les Chiefs ben, perdent leurs deux derniers, c'est les Raiders qui gagneraient la division, mais non, non, ça arrivera pas. Non, non, non. Ça, serait ça serait drôle, vraiment... mais ça n'arrivera pas. Fait.
0: Non, non, mais honnêtement, ils vous donnent un dans en série, ça
2: va faire. Oui, je suis d'accord. J'y vais avec les Chiefs. J'y vais avec les Colts, moi avec, quatrième. Je pense que les Jags, surtout Trevor Lawrence, pas sûr qu'il qu va jouer cette semaine. J'y vais avec les Colts. Euh, je vais avec les Bruns, je vais avec les Bills, puis les Boys. j'y vais avec les Raiders. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce que je vois de cette équipe-là. Actuellement, je pense qu'ils vont gagner leurs deux derniers matchs. Euh, puis, Crème, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs, je vais te dire qu'ils euh, ont des chances. J'aimerais ça. J'aimerais ça voir cette équipe-là. J'adore Max Crosby. J'adore son fameux vidéo là, à la fin du match contre les Chiefs là, dans le vestiaire. Le party était pogné solide. Ah oui. « Let's go Raiders », on y va. C'est rare que je dirais ça, là, mais « Let's go Raiders okay.
1: ». C'est là que tu vois pourquoi Dave est troisième dans les prédictions. Hein?
2: Ah. <rire> All right, je le prends, je le prends, c'est bon. C'est une blague, c'est une blague. Moi. <rire> non, non, je le mérite.
0: une belle preuve à l'appui, ça.
2: Dans le NFC, maintenant.
0: Ah, NFC, bon, OK, Alors, le Miner, euh... c'est réglé, bien sûr. Les Eagles vont gagner la division, ils seront troisième, puisque les Lions vont être deuxième. Les Bucks vont gagner la division quatrième, les Cowboys vont être là comme meilleur deuxième, puis ça va rester le même, moi. Rams et Seahawks vont passer.
1: Ouais, je vais être plate, mais moi aussi, Cécile. Mais moi, c'est vraiment dans cet ordre-là. Euh, Niners, Eagles, Lyon, Bucks, Cowboys, Rams, Seahawks. Je mmh. vois l'ordre qu'on voit.
2: Ouais. Euh... J'ai pas, pas le choix de dire exactement la même affaire. Je, malheureusement, je vois non, pas ça les Ça ne te pas de nous
0: dire les Bears ou les Packers. <rire> ou <ce genre> des... <rire> les, <Bears>. les Saints.
2: <rire> non, 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 non. Je vois la je vois, même chose. Je ne vois pas les Vikings, surtout avec l'équipe qui ont se faufilé. Les Falcons, il y a deux semaines, ils ont perdu leur chance de faire les séries avec leur défaite contre les Panthers. Euh, non, non, je, je garde l'ordre je là. Leur, leur je pense que ça serait, d'ailleurs, de toute façon, les, ça, ça serait les sept meilleures équipes qui se remplacent, là. On y va avec ça, moi. Avec. Exact.
0: Correct. La raison parle des fois, Dave. C'est bon.
2: Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. <rire> correct. <rire> Mathieu Tremblay nous dit Salut les boys. Avec quelques résultats surprenants encore cette semaine et une course aux séries plus ouverte que jamais, quel est votre power ranking après 16 semaines en prévision des séries oh, Bien curieux oh, de connaître ouais. votre top 3 dans la NFL. Bonjour les boys. Écoute, oh, je te donne Mathieu, je ne te donne pas notre top 3, je te donne notre top 5 dans la NFL. On ne fera pas le, tout le power 5. ranking. Top ça. 5. J'aime ça.
0: J'aime ça. C'est tough, pareil. C'est tough, honnêtement. Puis ça a changé pas mal dans les dernières semaines. Surtout, mettons, ah un top ben. 10. Mais pour rester dans un top 5, bon, je pense qu'on vient de le voir lundi soir. Euh, C'était le match entre équipe numéro 1, équipe numéro 2, équipe numéro 2, équipe numéro 1, peu importe. Les Ravens doivent être premiers à 12-3. Mm -hmm. Deuxième, ouais. les Niners quand même, là, à juste titre. Troisième, ouais. les Bills de Buffalo, mon gars. Les Bills oh, wow. de Buffalo, oh, troisième. Wow. Oh, que oui, mon ami du gros foot, bonne défensive. Josh Allen est en feu. J'ai l'impression qu'on pourrait même encore continu de, continuer à s'améliorer dans les prochaines semaines. Bills, troisième. Dolphins, quatrième. Et cinquième. Euh, bon, un choix un peu émotif, mais les Browns, tabarouette. Mm. Les Browns,
1: cinquième. OK. Premier, deuxième, même chose. Ravens, Niners. Troisième, moi, je vais mettre les Dolphins avec la grosse victoire à domicile contre les Cowboys avec beaucoup de blessures, Je ne l'avais pas vu venir. Je les mets troisième. Euh, quatrième, pour ma part, j'ai le goût de mettre les Bats. Grosse victoire sur la route cette semaine. Euh, OK. Par sa part, euh, quatrième, quatrième. Non, je vais quand même mettre les Lions. Euh, Goff, il est Money on Prime Time. Grosse, des grosses games sur la route. Ah, série, mais cinquième build, ça, c'est sûr. Puis mention en arabe, ils ont vraiment, vraiment failli rentrer dans mon top 5. Mais je les mets sixième. Moi, c'est les Rams. Hmm, cool. une équipe que je ne veux pas affronter en série. J'adore les Rams.
2: Encore une fois, moi, j'ai les mêmes deux premiers, Dolphins troisième. Quatrième, euh, j'y vais avec les, les, euh, les Browns de Cleveland. Moi, j'aime beaucoup les Browns. Let's go! En fait, mets devant Million parce que les Browns, la défensive, on le dit, Defense wins Championship, puis votre défensive esprit qui est solide. Euh, elle me fait plus peur que mes lions sais, est une équipe là qui t'as pas le goût d'affronter t'as pas le goût d'affronter les Browns avant les lions euh, cinquième je vais mettre les euh, je vais mettre les Cowboys sérieusement je vais mettre les Cowboys pour l'instant malgré leur défaite là. Euh... avant les, Do les Dolphins euh, euh... Ah, il y a mis je... Dolphins troisième Ouais, j'avais mis Dolphins troisième okay. ouais. je, vais mettre, euh, je vais mettre les Cowboys devant mes lions je pense que les Cowboys battraient les lions sur un terrain euh, les Bills bah, on, va les le soir, hein? on va le voir
0: samedi soir on va le voir samedi
2: oui, exact. Oui. Exact. Ouais. Les Bills, je les mettrais sixième. Puis tu sais, Martin, toi, tu as mis euh, les Rams sixième, là, mettons 6.5 ou 7, là. moi, je mettrais les Bucks. Les box à la façon dont ils jouent présentement avec les gars qui ouais. ont là avec l'expérience. C'est une équipe que tu ne veux pas affronter en série. Puis hey, les gars, moi, j'ai capoté quand ils ont parlé de ça. Là. Si les séries commençaient aujourd'hui, on aurait euh, des duels de feu. On aurait les Chiefs contre les Bills, ce qui est quand même pas si mal, hein. On aurait les Jaguars contre les Browns, si jamais ça tient. Puis de l'autre bord, là, on aurait les Eagles contre les Seahawks. On aurait les Lions contre les Rams. Matthew Stafford contre son ancienne équipe. Ça serait quand même popé pire. Hein? Puis on aurait les Bucks contre les Cowboys. Euh, ça serait... Moi, je... Écoute, moi, je verrais ça. Les Bucks là, qui oh. sont les Cowboys première, première, première semaine dans les séries. Là, ça serait assez fou. Il me
0: semble qu'on a parlé pas plus tard que la semaine dernière, ça, mais qu'en premier round, moi, je pense que ça va être bon qu'on va avoir des duels intéressants qui peuvent aller de, des deux côtés. Mmh.
2: Oh oui, vraiment. Je pense que oui. Puis, je termine ça avec Mathieu Courcel. Félicitations pour le centième épisode. Petite question. Pour vous, quel changement pourrait être le meilleur pour vos équipes respectives en 2024 d'un autre gars, fan des Commanders. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Mais il y a des bruits. Ah, ils commencent à sortir du placard. C'est qu ce qui se, bon. tu
0: sais qu se passe, les fans des Commanders. Vous êtes cachés sous une roche depuis six ans C'est quoi, là <rire> Nouveau propriétaire, ils vont avoir ouais. un nouveau coaching staff, ont un nouveau les... QB. En ils fait, commencent à être excités, là. La saison de mort s'en vient. Ah, ouais. Mais là, ils sortent de la roche puis ils se disent Tabarouette, on s'appelle les Commanders. C'est ce qui s'est passé. <rire> non, mais la dernière fois que j'ai écouté un match, on était Redskins. On est raciste. passé à l'équipe President Choice, puis après ça, on est passé euh, à Commanders. Qu'est-ce qui s'est mm. passé? Oui. C'est
2: ça. Qu'est-ce que vous souhaitez, ouais, les gars? Ben, comme merci pour les bonbons de Mathieu, hein,
0: c'est ça? Oui. Thank you, Matt. Ah, moi, je, oui. you, Matt. Ah, moi, je, ben, moi, je peux
2: commencer peut-être avec Millions de ah, Détroit. Euh, millions, ce que je me souhaite en 2024, ça n'arrivera pas, mais c'est de garder mes coordonnateurs. Euh, ben Johnson et Aaron Glenn. J'ai l'impression mm qu'un des deux, sinon les deux, Changeront de, changeront de poste pour aller dans une nouvelle équipe. Mais c'est ce que je me souhaite, c'est de les garder. Je pense qu'ils sont euh, vraiment euh, ultra importants dans les succès de l'équipe. Mais je pense que ça va être la dernière année qu'on va les avoir. Mais je me le souhaite, on a le droit. J'ai le droit de vivre dans mon monde de, de licorne. J'aimerais ça qu'ils restent avec nous autres.
0: Non, non, c'est bon ça, Dave, c'est bon. Moi, euh, moi, je souhaite de la stabilité avec mes
2: Browns. Je pense la que de... Tu veux dire comme des joueurs après semaine, après semaine, genre pas de blessure?
0: Ouais, oui, effectivement, <rire> c'est ça, oui, ça peut être de ce sens-là aussi, puis je, je, ça ne me dérangerait pas, mais aussi de la stabilité au niveau euh, ben, d'un corps arrière. Puis, euh, tu je pense qu'on a un bon noyau quand même des joueurs relativement encore assez jeunes ou bref, qui ont des bonnes saisons encore à venir. Autant défensif qu'en offensive, je pense que le noyau est intéressant. Fait que, un peu de stabilité, puis je pense qu'avec ce noyau-là, les Browns peuvent être compétitifs dans les prochaines années. Alors moi, c'est ce, ce que je veux me souhaiter avec mon club favori.
1: Bon choix, les boys. Euh, pour ma part, je souhaite que le prochain choix de première ronde des Broncos ne soit pas un bust. Euh, Comment cette année pour faire des séries. Ça va être la neuvième année consécutive qu'on ne fait pas des séries. C'est la pire euh, window de 10 ans de la franchise des Broncos. Euh, c'est terrible ce qui se passe. Euh, on, on espérait que Peyton Ross, ça marche. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ça n'a pas marché. Donc, je souhaite vraiment que le first round pick, qui risque d'être un carrière, ne soit pas un bust
0: pour Denver.
2: All right. Fait qu'on a passé à travers le fameux sac de cadeaux du Père Noël.
0: Parfait. On va des vers... bonnes questions cette semaine, honnêtement. Merci oui. à tout le monde oui. de la participation. Oui, des questions vraiment pertinentes, recherchées. Vous êtes à coche. Puis vraiment rapide. merci de faire partie. Oui, ouais, tout à fait. Oui, parce rapide, que exact. Je
1: serais plus tôt aujourd'hui. Ah que, oui, euh... c'est vrai.
0: Waouh, On a eu beaucoup de questions mmh. en ce peu de temps. En plein merci. temps des fêtes, en plus de ça. Merci vraiment pour cette participation au centième épisode, Oui. De
2: premier et début. buts. Let's go! Puis les gars, on va faire nos prédictions pour les derniers matchs de 2023. Déjà, c'est les derniers. Écoute, pour la première fois cette saison, on n'a pas de Monday Night Football. Tout se joue euh, le 28, le 30 et le 31. Puis le 31, attachez votre suc. il y a 10 matchs à une heure. On va dire le gars de Red Zone va capoter sa vie.
0: <rire> J'espère <inaudible> qu'il n'y aura pas, pas d'alarme de feu dans Baptiste de Red Zone <rire> comme ça a été le cas l'autre fois. <rire> Mais ça. Hein. On va être
2: dans la merde sinon. Et comment y va, les boys. Dernier match de 2023.
1: Les Browns de Cleveland qui vont recevoir ce dernier Thursday Night Football de la saison alors que les Jets qu'on croyait peut-être avec Aaron Rodgers, hein, on en parlait il y a quelques semaines, c'était la date qui était pas mal encerclée comme son potentiel retour, mais maintenant, ben, viens les run away. Viens temps. Rodgers dans le pond, On
2: t'attend.
1: <rire> il a d'ailleurs dit lui-même que ce n'était pas pantoute à sa demande d'être actif sur le 53-man roster. Mais les Browns, Peut-être sans Mary Cooper, malheureusement, qui est un cas questionable, mais plus questionable du wrong side qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes. Ça pourrait faire mal à
0: l'offensive des Browns
2: oh. Ouais. Ah, Quand même. Les Jets.
0: Ils viennent de faire 30 points, mais, les Jets. Bien, euh, ben, ouais, hein? ben oui, oh. ben oui. Ah oui, mais Vita, Trevor Siemens, vite, mon chum. Let's go. On Être attendu ah, qu'une une brique p'un dans le Dak Pound, oui, ça va japper. Les partisans des Browns sont craqués comme jamais, puisqu'on est, en plus de ça, les Browns, sept victoires, une défaite à
2: domicile cette saison. Et ah, puis Joe Flacco l'avait dit, il aurait aimé ça revenir avec les Jets, puis les Jets, ils ont dit non. Écoute, il va leur faire comprendre que peut-être qu'il aurait dû le garder finalement, parce que Trevor Semian, là, arc, mais vraiment arc. Je pense que Flacco va avoir un autre gros match. Ça ne sera peut-être pas Cooper. Peut-être Elijah Moore, par exemple. Surtout N'Joku. Fait que moi, je vais avec victoire des Browns. Checkez bien ça, les gars. Ça ne me surprendrait pas que les Jets, ils scorent en bas de 7 points. Je pense que ça va être un genre de 21-7 ou un 21-3. Une démolition, juste pour bien terminer l'année.
0: Je comprends que tu ne pouvais pas le prévoir avant, mais mettons, dans la situation des Jets en 2023, on aurait-tu été mieux de garder, Joe Flacco? Poser <rire> ben oui. la question, c'est pas mal y répondre, hein? Okay. Oh, non, non. Victoire des Browns. Je ne veux pas être trop surconfiant. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un match de la NFL. Mais je vais être content de regarder ça. Plein temps des fêtes. Prime time jeudi soir à Cleveland. Here we go, Brownies. Here we go! Pouf,
1: Mon chum Martin Major. Hein, qui est billet de saison des Browns qui est présentement déjà à Cleveland yeah, il est vraiment ouais. content parce que c'est dans le temps des fêtes, fait Il fait pas amené son petit garçon de 8 ans avec lui wow. pour cité à ce game-là, qu Il qu'il est vraiment vraiment content, beaucoup d'émotions quand il me parlait lundi de vivre ça avec son garçon donc je leur souhaite vraiment un bon match un bon trip, <rire> dernier match à domicile à Cleveland il rêvait donc d'un match en playoff à Cleveland, mais juste par les playoffs, il capote bien raide. Donc, je lui souhaite évidemment à lui, à toi, mon Will, à tous les fans des Browns, une belle victoire de Cleveland ce jeudi soir.
2: Pour la musique, là, les boys, euh, je vais y aller avec une musique de Monday Night Football parce que comprenez que même si le match, c'est samedi, c'est présenté à ABC. Et ABC, ben, c'est eux qui présentent d'habitude le Monday Night Football.
0: Et justement, samedi soir le 30, nous avons un match impliquant deux équipes de plus de 10 victoires à Arlington, Texas, au 80 Stadium. Les Cowboys, pas les Cowgirls, les Cowboys, puisqu'ils jouent à domicile, accueillent les Lions dans un match
2: qui promet, Lyon-Bleu-Cowboys. C'est digne d'un match du Monday Night Football. Euh, ça va être un bon match, j'ai l'impression. Puis pour, les, pour moi, les gars, je ne me casserai même pas la tête. Je vais y aller avec les Lions qui vont battre pour la première fois les Cowboys à la maison. Ils sont 7-0 à la maison. Et leur donner une euh, séquence de trois défaites de suite, comme les 49ers ont connu en début de saison. J'ai bien hâte de voir les Cowboys et la façon dont ils vont être capables de sortir de ce trou-là. Surtout que la marmite à, à l'air-là, ça commence tranquillement pas vite à chauffer. Si Lions gagne ce match-là, la fameuse marmite va être vraiment, vraiment chaude. Une victoire pour les Lions, ça les rapprocherait. Puis ça mettrait, en fait, ça mettrait de la pression sur les 49ers et sur les Golds de gagner leur match. Parce que, crime on est trois équipes à 11-4. Let's go Lions, victoire contre les Cowboys à Dallas. Wow!
1: Ça serait la première défaite des Cowboys à domicile. Incroyable!
2: Match très intéressant,
1: effectivement, Lyon joue bien sur la route, les Cowboys invaincus à la maison, j'ai vraiment hâte de voir les Cowboys autres qui reviennent d'une défaite euh, très serrée, crève-cœur à Miami, la difficulté quand même de les mettre contre, euh, elles sont vraiment impressionnantes à je vais aller avec Dallas dans les jeux de prédiction, euh, je leur souhaite au Lyon, ça serait statement, ça serait gros en tabarouette à deux semaines à l'entrée des playoffs, mais je crois sincèrement que les Cowboys à domicile, c'est tellement une autre équipe, sont tellement bien coachés. Euh, tout se passe vraiment à la merveille. Puis euh, je pense que là, McCarr Parsons, on n'en parle pas depuis quelques semaines, là. il faut qu'il ne se pas big time dans ce duel-là.
0: Ouais, puis euh, je trouve que la tertiaire des Lions bleus accorde quand même beaucoup de verges. Ça a été le cas face à Jefferson à puis qui est un excellent duo, on en convient, mais c'était quand même Nick Mullins de carrière. On a accordé beaucoup de verges aériennes. Là, t'affrontes les Cowboys. CDLM joue bien. De retour à domicile, on sait qu'ils sont beaucoup plus confortables. Je vais y aller avec les Cowboys, mais ça va être tout un match. Ça va se terminer comme 32-30. Quelque chose de même. Ça va être bien, bien, bien serré. Euh, J'y vais quand même avec une victoire des Cowboys à la maison.
2: Il y a quelques années. Oh, ben, on... En fait, je vais commencer avec la musique. Hein. Ça serait quand même bon. <rire> Comme je disais avant de lancer la musique, il y a quelques années, ce duel-là aurait été vraiment important. Pats contre Bills, en fin de saison, Josh Allen, ça aurait été bon. On aurait eu Tom Brady, mais non, on a Bailey Zappi. Les Bills sont favoris par 12, ça joue à la maison. Les Pats, bon, oui, ont eu une grosse victoire contre Denver. Là, mais, mais je pense oui, ils que c'est forts les... les Pats. Comment on ouais, a tous les
1: gars Les gars là? Ils sont solides, ça vaut les Pats.
2: On va ouais, mettre tous les fans des Pats pattes. Sont comme, on peut arrêter de jouer, non? On peut-tu, s'il vous plaît, avoir un bon choix de repêchage? Puis pour les Bills, c'est le genre de match qu'ils ne peuvent pas échapper. Tu échappes ce match-là, puis tu te remets encore dans une situation difficile pour les séries. Est-ce que les Bills gagnent ça, les Boys?
1: Oui. Ben oui. Ben oui. C'est sûr que oui. Mais moi, <rire> la question, j'ai hâte de voir. Euh, Stéphane Diggs, ça fait quoi, huit semaines dessus? Je pense qu'il n'y a pas eu 100 verge. Va-t-il mm. avoir beaucoup de ballons, enfin, là, à, à domicile contre les Pats? Parce qu'on sait ce que ça peut euh, traîner avec lui. Il peut demander un échange après. La... Mais euh, depuis que Joe Brady est là, il a, on a compris qu'il faut donner plus de ballons à James Cook, plus de jeu au sol, moins de revirement du côté de Josh Allen, moins axé par la passe, une équipe bien balancée. Euh, on va à bien jouer défensivement. Euh, non, je vois vraiment aucune façon, là, même si les passes ont créé là. C'était quand même Denver l'adversaire et non un Donc, euh, absolument Buffalo à domicile.
0: Oui, euh, puis euh, c'est un match euh, quand même important pour la défensive des Bills, alors qu'on veut donner la chance à notre offensive de, de, de pouvoir marquer des points par avoir de longues séquences à l'attaque. J'ai l'impression qu'on va retrouver confiance à domicile, après avoir quand même concédé beaucoup de verges à offensive menée par un deuxième carrière contre les Chargers. Donc euh, je veux aussi que les Bills à la maison, bien sûr, là, sans aucune maudite surprise.
2: Oh, écoute, pas une, ça ne sera pas une surprise si je dis moi avec que ça va être les fameux Bills de Buffalo. Josh Allen, là, il, va gagner, il va le gagner ce match-là. Les Pats, là, ils ont, dans les dernières années, eu beaucoup de difficultés contre les Bills. Ça va continuer. Là, il va y avoir de l'ambiance. Orchard Park, là, ça va brasser pas à peu près un 31 décembre. Là. ouh Ça va être le fun. Victoire des Bills, le party va pogner dans place.
1: À Chicago Justin Fields, qui doit continuer à prouver qu'il est l'homme de la situation pour les Bears, mais peut-être aussi pour son adversaire, s'il n'est pas l'homme de la situation à Chicago, les Falcons, qui pourraient peut-être être intéressés à Justin Fields pour la prochaine saison
0: morte. Falcons-Bears, messieurs. Ouais. Puis bon, on en parlait tantôt. Les Bears, il faut le dire, jouent quand même bien par les temps qui courent. Il ne faut pas euh, s'énerver euh, là-dessus pour la suite des choses et les décisions qu'on va prendre durant l'entre-saison. Mais forcé d'admettre qu'ils jouent bien présentement, les Falcons, c'est dur à suivre. Euh, oui, bonne performance la semaine dernière. On va être capable de coller ça sur deux semaines de suite. Ça va être bien sûr encore euh, Tyler Tequila et une équipe pas le temps de niaiser comme corps arrière. Mais dans un environnement quand même hostile à Chicago, ce n'est pas une place évidente. Ou aller jouer pour une équipe du sud des Falcons. Ils jouent dans un dôme. Euh, J'ai l'impression qu'on va être moins confortable à courir le ballon, puisque les Bears, deux bons secondaires avec Edwards et Edmunds Également, monte sur la ligne défensive, apporter uh, plus de pression. Fait que je euh, pense que ça va être le, malheureusement le dernier clou dans ce cercueil des Falcons. On va aller perdre ce match-là, puis on va vraiment s'écarter d'une place en série.
2: Je vais, euh, je vais avec les Bears, moi, avec. Euh, sur la route, euh, les Falcons, euh, surtout, il, il ne hein, fera pas chaud à Chicago. Non seulement ça, il va vanter. Euh, moi, désolé, là, mais je ne vois, je vois même pas les Falcons gagner ce match-là dans des conditions difficiles. Les Bears sont habitués de jouer là-dedans. Comme tu disais, d'ailleurs, la ligne défensive joue beaucoup mieux. Et on ajoute à ça, ben, Justin Fields qui va peut-être courir le ballon un peu plus. Victoire des Bears, mais ça va être une courte victoire. Ça ne sera pas une victoire euh, vraiment là, décisive. Ça va être une... durement acquise, mais ça va être, comme tu dis, le clou dans le cercle des Falcons. Je vois avec
1: la famille, les boys. Moi aussi, j'avais Chicago d'encercler dans ce duel-là. Mais souhaite, on n'en parle pas beaucoup depuis son acquisition. On a plus parlé de son gros contrat, mais il joue vraiment solide pour les Bears. Tu sais, des fois, on se le demande quand un joueur se fait changer, que dans le moment, les, les Bears, étaient aussi pitoyables que Washington, quel impact il aura, est-ce qu'il est là juste pour l'argent? Mais non, euh, vraiment, il connaît une très belle année, donc tant mieux pour eux. Euh, Bears qui, oui, euh, vont gagner. Il euh, y en a qui sont mitigés, est-ce qu'ils veulent vraiment que les Bears gagnent parce que là, on va vraiment quitter le top 10. Là, ça continue comme ça. Oui, on a le premier choix, heureusement, mais l'autre choix, ce qu'on a pu euh, considérer un top. Mais bon, ça peut faire du bien quand même là, aux fans et euh, aux gens de Chicago d'avoir ça. là
0: Les Falcons sur la route, c'est tellement pas la même équipe. Donc, euh, je ne je les vois pas gagner. On se transporte à Indianapolis alors que les Colts reçoivent les Raiders dans un match qui, à première vue n'est peut-être pas si intéressant que ça, mais honnêtement, c'est deux équipes qui ont beaucoup de choses à prouver. On veut soit conserver notre place en série ou bien tenter de se qualifier. Les Colts à 8-7 qui arrivent d'une défaite alors que les Raiders, eux, tentent de signer un troisième gain consécutif. Comment vous voyez le match Raiders-Colts?
2: Ben moi, j'ai dit que les Raiders allaient faire les séries. J'ai pas même le choix de dire que ça va être une victoire. Hein. Ah, c'est... Écoute... Comme mais, pas ouais, choix de bien bien, là. Ouais, mais pour vrai... <rire> On va faire les séries, tôt...
0: mais perdre les deux dernières.
2: C'est <rire> <rire> de ça, exact. Mais pour vrai, là, Michael Pittman n'était pas là la semaine dernière puis ça paraissait que Garner Minshew n'avait pas vraiment de joueur à qui de lancer le ballon. Il va peut-être être de retour cette semaine, mais ce n'est pas plus sûr que ça. Puis à quel niveau il va être euh, bon pour revenir, je ne le sais pas. Moi, je pense que les Raiders en défensive montrent de très belles choses. Max Crosby, là... C'est un animal, il est extraordinaire puis je pense qu'il va encore en faire une belle preuve cette fois-ci. Les Raiders sont 2-5 sur la route, c'est sûr que ce n'est pas très reluisant mais les Colts sont juste 3-4 à la maison puis je pense que les Colts la semaine dernière là, cette défaite-là contre les Falcons a fait mal au moral je pense que les Raiders arrivent là et Dan O'Connell va connaître un bien meilleur match Victoire les Raiders
1: ah, pour ma part, je vois qu'une victoire des Colts, Pittman sera de retour, mais c'est surtout le jeu au sol des Colts. Je pense que Jonathan Taylor va avoir un gros match, peut-être le retour de Zach Moss aussi pour faire le one-two punch. On va vouloir contrôler le tempo, on va vouloir justement mettre la pression que ce soit juste O'Connell qui lance et non pas euh, soit Josh Jacobs ou Zimmer. Euh, ça va être très important, euh, parce qu'au qu'O'Connell, je suis désolé, c'est pas un corps de la NFL, là, mais vraiment pas. Euh, lancer 0 verge puis gagner à Kansas City, j'en reviens tout simplement pas. Euh, tu peux pas faire ça euh, si ça arrive réarrive une deuxième fois. Fait que, donc, je vois vraiment que l'attaque la, au sol des Colts, moi, pour la.
0: Ah, j'ai goût d'y aller du côté de Dave. La défensive des Colts accorde beaucoup de points depuis deux semaines. 34 contre les Bengals il y a deux semaines. Et après ça, 29 dans la défaite face aux Falcons. Mais euh, par contre, wow, je suis moins convaincu des d'Aiden O'Connell. Puis. On va bien courir la balle, match à domicile, il faut absolument gagner. Ouais, je vais y aller avec les Colts, je vais y aller avec les Colts quand même. All right,
2: all right, c'est correct, je vais, je vais le prendre, je vais le prendre. À New York, à East Rutherford, c'est la visite des fameux Rams qu'on a encensé énormément, qui vont rendre visite aux Giants, qui est une équipe qui ne va pas bien, malgré le fait qu'ils ont failli gagner le match contre les Eagles. Est-ce que les Giants vont être capables d'avoir une autre grosse performance ou est-ce que les Rams vont les écraser et solidifier leur place en série?
1: Ah, une équipe que j'aime beaucoup, les Rams. Non, les boys, vous le savez, beaucoup de jeunes, Nakwa, Karen Williams, qui ont été des statements cette année pour les Rams. Sean McVeigh, je me répète, mon entraîneur favori. Non, les Rams vont gagner ce match-là. Match très important. On se bat encore pour une place en série. À l'heure actuelle, on a le contrôle. On ne veut pas l'échapper. On gagne nos deux dernières games et automatiquement, en série, t'affrontes les Giants, qui toi. Ouais t'as vraiment pas le choix, t'as les éléments pour les balles.
0: Ouais, ben, je vais dans le même sens euh, que Marty, euh, sans surprise, correct, Tyra Taylor... Euh, les Giants, honnêtement, se, se, se battent bien depuis quelques semaines. On ne perd vraiment pas la face, mais les Rams ont plus de talent, match plus important pour eux. Euh, puis on, vraiment, on accorde, on accorde beaucoup de verges du côté des Giants avec les, les receveurs de passe devant T smith C'est fait du fun quand même contre la tertiaire des Giants. Là, tu affrontes un des, des bons duos dans la Ligue. Alors, on va réussir encore une fois du côté de Stafford à connecter nos receveurs. Donc, je vais avec les Rams.
2: Même chose, je vais avec la famille. Je ne vois pas comment euh, les Rams pourraient perdre ce match-là. Ils ont des pièces très importantes en, en attaque pour pouvoir attaquer à peu près toutes les fameuses déficiences de la défensive des Giants. Puis pour les Giants, bien là, écoute, hein, c'est Tyra Taylor qui est là en plus. Là. Aaron Donald va avoir bien du fun, surtout contre la mauvaise ligne à l'attaque des Giants. Victoire des Rams.
1: À Philadelphie, les Cardinals qui souhaitent euh, probablement avoir un certain Marvin Harrison au prochain repêchage s'en vont en Philadelphie. Comme dit un petit peu plus tôt dans ce podcast, selon certains, la pire équipe de l'histoire à 11-4, celle des Eagles, alors qu'on a beaucoup de mécontents. Est-ce la game justement pour faire plaisir aux gars et de faire beaucoup de points?
0: Je pense que oui. C'est un bon match justement pour retrouver ta confiance. C'est à domicile, l'adversaire est très prenable, puis... Ça prend pas juste une victoire, ça prend une performance convaincante pour reprendre, pour que tout le monde reprenne un peu du poil de la bête, puis reprenne confiance puis en vue du dernier match de la saison, et surtout les playoffs. C'est le, la parfaite rencontre pour faire ça. La porte est ouverte, juste ou Eagles de rentrer dedans?
2: Même chose de mon côté. Les Eagles n'ont pas le choix de gagner ce match-là, puis... C'est le genre de match avec les déclarations de Jalen Hurts, là, comme quoi que Crime, l'équipe, tout le monde doit te pousser un peu plus de son bord et être plus euh, impliqué. ben Crime, tu n'as pas le choix. Là. Fait que, victoire des Eagles. Puis j'espère que la défensive va faire un bon, euh, un bon match parce que Crime, la défensive a été chancelante. Puis là, tu amènes euh, un certain Kyler Murray qui est capable de courir le ballon aussi. Là. Euh, ça pourrait être une longue après-midi s'ils ne sont pas sur leur A-game, comme on dit, ou même sur leur B-game. Fait qu'on va y aller avec les Eagles. Moi, ils n'ont pas le choix.
1: Oui, Eagles blowout. Il va y avoir beaucoup de sourires dans les joueurs du côté des Eagles. Ça va faire du bien. On va être content. On va être payant pour les fantaisies. Oh, ben bravo, les petits Eagles.
0: Dans le bateau de pirates du Raymond James Stadium, les Box accueillent les Saints pour un match de division euh, qui a une importance capitale pour les deux équipes. Avec une victoire, les Box sur pratiquement du championnat de la division. Et les Saints, ben, ce serait euh, probablement d'être écarté d'une participation en série cette année. Les Box, tout feu, tout flamme. Les Saints se cherchent encore à la semaine 17. Comment vous voyez ça?
1: Avez-vous déjà été voir le bateau à Tempo Bay?
2: Non, jamais.
0: Non.
1: C'est vraiment cool. Ça n'a pas rapport, mais c'est une anecdote. J'y ai été il y a huit ans exactement vraiment nice le bâton on peut rentrer dedans prendre des photos euh, avant le match mais c'est assez impressionnant là. le style si on aime euh, pirates des Caraïbes puis tous ces trucs là maintenant là, c'est euh, vraiment une très 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 belle place mmh. donc euh, pour le jeu de la prédiction ben évidemment je vais avec les box euh, Baker Mayfield pour vrai waouh je pense honnêtement que c'est lui qui devrait remporter le trophée du plus beau comeback dans la NFL pas grand monde qui aurait pu parier là-dessus Baker que euh, pas accepté de donner un an de croire en lui il a délivré pour le futur, j'ai hâte de voir ce qu'il vraiment un contrat de trois ans. Il faire de lui encore un stud. On verra. Mais pour cette année, bravo Baker. Puis Rashad White, les boys, personne n'en parle là, mais je pense qu'actuellement, les fantasy, il est troisième running back PPR. Ouais. C'est énorme. C'est incroyable. Quelle saison qu'il connaît. Euh, Mike Evans, encore une fois, 13 touché. C'est fou. Mike Evans, c'est débile. C'est la Hall of Fame qu'il a. Euh, les Saints, il n'y a rien qui va vraiment. Derek Carr n'a pas l'air de fitter là. Je pense qu'on aura un nouveau coaching staff aussi l'année prochaine. Adam Seal, les Bucks qui sont en
2: feu, qui veulent... Même chose ici, je vais avec les Bucs. Les Bucs, ils veulent gagner la division. c'est En fait, c'est ce match-là qui va permettre de, de le déterminer, selon moi. que les Saints crime il n'y a tellement pas de chimie dans cette équipe-là. C'est tellement une équipe plate à regarder. Je souhaite ardemment que les Bucs les plantent. Euh, je pense que Mike Evans euh, va avoir un autre gros match. Pourquoi pas un 14e, puis peut-être même pas un 15 quinzième touchdown de cette saison pour, selon moi, le receveur le plus sous-estimé de toute la Ligue. Victoire des Bucs.
0: Ouais, pour voir des Saints plus convaincants, il va falloir euh, voir plus de... Tyson Hill. <rire> hey, il est, hey, Il est vraiment pas là hein, depuis trois semaines. Non, oh. mais... Puis des matchs où les Saints ont eu beaucoup de verges à l'attaque et ont gagné, marqué des points, honnêtement, c'est des games où il était impliqué dans le plan de match. Puis c'était pas juste à cause de lui que les Saints faisaient du... 300 quelques verges et marquaient pas loin de 30 points, là. Mais dès qu'il est un peu impliqué dans le plan de match, on dirait que tu es capable peut-être d'instaurer un peu plus ton jeu au sol. La défensive à mort, avec le let's go, tu peux faire ton play-action. Ça laisse des receveurs libres dans les zones profondes. C est, c est... Honnêtement, c'est mal coaché là, chez les Saints. Les appels de jeu, le play-calling, mauvais. Le carrière n'exécute pas. C'est pas convaincant, les Saints. Je vois mal comment vraiment ils peuvent aller à Tempa, battre une équipe qui est en feu présentement. Baker, le boulanger, en partant par lui comme carrière là non, moi aussi, je vais que vous autres, les boys, la victoire des Bucks dans le bateau de pirates.
2: On s'en va dans probablement le pire stade de la NFL, stade de Landover, Maryland, le FedEx Field, où les Commanders recevront la meilleure équipe, ou la deuxième, maintenant, meilleure équipe de la Ligue, dans les 49ers de San Francisco. Est-ce que les 49ers vont faire ce que je pense qu'ils vont faire, c'est-à-dire prendre les Commanders et les envoyer dans les poubelles de leur stade, qui est une poubelle aussi?
0: Oui.
1: Mais hey, young. Messieurs, ça va de retour à Washington pour la première fois. Je pense qu'il va avoir un petit peu de bidou sur le board. Pour vrai, ça ne sera pas beau. Ça va être un blowout. Je souhaite un beau deux sacs à Chase Young qui est un petit peu absent depuis deux matchs du côté des Niners. Mais euh, tout ce que je leur souhaite, honnêtement, c'est qu'il n'y ait pas de
0: blessure. Mm. Ouais, il va en mettre de l'argent sur le tableau, lui? Je hein? oh, pense oui. que oui. Hein? Oh, oui, <rire> clairement. Ça va peut-être motiver les gars de... La ligne défensive puis le front défensif des Niners, en plus, c'est comme euh, les commanders, c'est l'équipe qui accorde le plus de sacs dans la NFL. La ligne offensive, c'est les portes tournantes au Labé. C est, c est, ça n'a pas de bon sens. Ça <rire> passe comme du beurre. Ben, je pense que oui. Là, où, euh, il y a peut-être encore Absolument. juste le logo, ces gros centres d'achat. Peut-être qu'il ouais, y a plus en dedans, je sais pas. Honnêtement, j'essaie d'éviter ça, les centres d'achat, à cette période-ci de l'année. Euh, Absolument. En tout cas, des portes tournantes. As tu as-tu Walmart maintenant? Ou, euh, non, c'est plus des portes automatiques. Hein? Mac, vous avez compris.
2: Là. <rire> on a très bien compris, <rire> mon Will. <mec>. Puis, <rire> je vais avec Four va, Niners. Moi, je n'ai rien à dire.
0: Ouais, c'est ça, ça. Passons au prochain appel. Puis, mm. le prochain appel, c'est un match... Euh, c'est un match d'animal. Oh oui. Avec les, les panthères. Des félins. Des félins. Les félins. Les félins se rendent à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Une panthère ou un joueur Jaguar? Sur qui vous mettez votre argent? Hmm. Oh boy!
1: Pour vrai, oh boy!
0: Oh boy.
2: Ben moi, je vais avec la Oui, hein, C'est ce qu'on entend. Hein? C'est ce qu'on entend. Puis moi je, Les gars, l'an dernier, j'aurais fait cette prédiction-là, vous auriez ri de moi. Je ne sais pas si vous allez rire de moi, mais je vais avec les Panthers. J'ai aimé ce que j'ai vu dans les deux derniers matchs. Puis les Jags, je déteste ce que je vois. Puis, crime! Pourquoi pas une petite victoire des Panthers. Ça changera pas grand-chose dans leur situation. En fait, ça va peut-être juste faire en sorte que le premier choix, ça va peut-être aller à quelqu'un d'autre. J'y okay, vais avec les Panthers. Bye. Les Panthers, moi aussi. Oh.
1: Je ne pensais pas dire ça, mais c'est pitoyable ce que je vois des Jaguars. Et surtout le fait que je vois pas comment Trevor Lawrence, même s'il veut jouer, il est vraiment magané comme pas possible un peu partout dans ce corps. Hum puis je les, tantôt, on a joué au jeu des prédictions, je les vois manquer les séries, c'est triste, mais c'est ça. Ils vont finir l'année à
0: 8-9. Victoire des Panthers, pour moi, c'est ça. C'est vrai que c'est croche, les Jaguars de ce temps-là. C'est vraiment croche. Il n'y a rien qui fonctionne autant offensivement que défensivement. Euh, J'aurais le goût de vous suivre, mais pour le, le jeu des prédictions, pour le fait de rattraper Marty, je vais, je vais prendre les Jaguars. Je vais prendre les Jaguars, puis tu sais... L'enjeu est beaucoup plus grand euh, en plus, le fait de la division, les séries. Si tu n'as pas le couteau entre les dents pour un match comme ça, à la portée de ton équipe, tu ne mérites pas de faire les séries. Fait On va le donner au Jaguar. Match le plus intéressant à 13h, les boys
1: c'est le combat pour le premier C de l'équipe qui va vouloir avoir la semaine de congé entre les Dolphins et les Ravens. Les billets les moins chers seulement à 238 américains. On va souhaiter
2: un bon match. Ben, je pense qu'on va l'avoir. Ça va être euh, le côté smash-mouth-bully des Ravens contre la vitesse et la finesse des Dolphins. Euh, ça va être intéressant, mais moi, ce que je veux savoir, mettons, comme Ray master es, est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être correct? On n'est pas vraiment sûr. Il est questionable encore. Dans Hill, a montré quand même, avec neuf réceptions et 99 verges la semaine dernière, que je pense, ça n'a pas l'air d'être trop problématique, sa cheville. Euh, ça va être vraiment un bon match. Sérieusement, j'ai vraiment hâte de regarder ça. Est-ce que la ligne offensive des Dolphins, qui recommence à être un peu plus en santé, va être capable de contrôler le pass rush des Ravens. Puis, niveau défensif, crème, les... si les Ravens ont été capables de marcher dans face des 49ers, la défensive des Dolphins, euh, c'est un autre paire de manches. Et, ils ont deux bons corners, mais le milieu de la ligne est peut-être un peu moins forte. Je vais avec les Ravens, les gars. Je vais avec les Ravens. Je n'ai pas le choix. Je pense que c'est l'équipe la plus forte, la plus complète de la ligue puis euh, je pense qu'ils vont juste continuer leur, 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 leur rouleau compresseur, puis monter à six victoires contre seulement deux défaites à la maison.
0: ouais, ouais moi je te suis mon Dave, j'y vais avec les euh, Corbeaux également. Euh, les, euh, les Ravens, c'est une équipe qui blitz énormément, puis là affrontes un carrière qui n'est pas très à l'aise avec le blitz, surtout en venant du centre. J'ai l'impression que ça va faire partie du plan de match défensif des Ravens, de compliquer la vie à toi, de le forcer à lancer le ballon rapidement, mais également de se faire frapper et d'absorber les chocs, même s'il il, il complète sa passe. Alors, est-ce que ça va, ça va se, se perdurer sur quatre quarts en étant capable d'absorber des chocs comme ça, avec l'excellent duo de secondaire, Queen et Smith. J'en doute du côté des, des Dolphins, qui pourtant avaient gagné à Baltimore l'an dernier, en début de saison, avec un grand match de Tyreek Hill. Mais euh, je vais le donner aux Ravens par la force du front défensif de cette équipe.
1: Oui, je suis la famille. Les Ravens aussi, ils vont vouloir absolument avoir la semaine de congé avec cette victoire-là. Ils pourraient même reposer les gars deux semaines. Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'aucun ça n'arrive, mais quand même, on peut se sécuriser cette place-là avant la semaine du 8 qui serait du bonbon, qui serait une grosse victoire là, du côté de Baltimore. J'espère avoir un match parce que dans les dernières semaines, quand on se dit hey, « ça, c'est le match, ça, c'est le match », ça a été des blowouts, on veut pas ça, on veut un spectacle, on veut que ça soit jusqu'à la toute fin. Je souhaite vraiment que les films soient capables de bien battre jusqu'à la fin avec les Ravens.
2: Du côté de Houston au Texas, au Energy Stadium, les Texans reçoivent les Titans dans un duel de division. Présentement, Will Levis est questionable. C.J. Stroud et Will Anderson sont questionable aussi. Mais pour les Texans, c'est le genre de match, si on veut faire les séries, qu'on ne peut pas échapper. Qu'est-ce qui se passe dans ce match-là, selon vous?
0: Ouais, puis J'ai l'impression que si C.J. Stroud euh, ne reçoit pas le feu vert avant le match, on va confier le ballon à Davis Miles, qui était plus convaincant que Case Keenum euh, lors du quatrième quart. Keenum, c'était correct. Il avait gagné contre les Titans justement il y a deux semaines en prolongation. Mais là, ça a été beaucoup plus tough contre une meilleure défensive, celle des Browns. J'ai l'impression qu'on pourrait confier le, le ballon à Davis Miles si euh, Stroud ne joue pas, bien sûr. Mais je vais aller avec les Texans. Euh, c'est un match très important. Du côté des Titans, peut-être que l'enjeu est un peu moins gros. On veut peut-être faire chier une équipe de division, mais en même temps, on est peut-être un peu moins craqué en fin de saison. Les Texans à domicile sont plus convaincants qu'à l'étranger, alors je vais y aller avec les Texans.
1: Oui, même chose à mon côté. Euh, L'équipe que je vois remporter la division sont les Texans dans la sud de l'Américaine, donc évidemment, ne perdront pas à domicile. Je crois que ce sera le retour de C.J. Stroud aussi, ça va faire du bien. Ranimer un petit peu cette offensive-là. Nico Collins qui va continuer à connaître une grosse saison. Puis Devin Singletary aussi, hein, qu'on en parle de Zéro, qui connaît une très très belle saison. Lui qui était été ramassé euh, au vu d'angle, excusez-moi l'expression, mais il n'y a personne qui le voulait quand les Bills là. Donc, euh, non, belle, belle année euh, du côté de la France des Texans. Puis là, on va venir à, à lancer beaucoup de verges contre une tertiaire très douteuse. Moi,
2: ouais, les gars, je vais y aller avec les Titans. Euh, je vais y aller avec les Titans parce que Derek Henry a connu quand même un fort match au dernier match. avec euh, Oui, euh, quand même, euh, au sol, c'était bien, mais une passe de toucher aussi. Euh, puis je pense que Diop va connaître un très, très, très fort match aussi. Puis je pense que la défensive avec Jeffrey Simmons vont vouloir faire quelque chose d'intéressant. Euh, Mike Vrabel, je pense qu'il va sortir un gros match. Et ça ne donnera pas grand-chose, mais ça reste quand même un duel de division. Ils s'aiment pas. Puis, j'y vais avec eux. Je vais avec les Titans, euh, un petit peu à contre-courant. Hein. On
0: débute les matchs de 16h du côté de Seattle, alors que les Seahawks à 8 victoires, 7 défaites. Eh bien, ils reçoivent une autre équipe à 8-7, deux équipes qui veulent absolument gagner pour conserver leur place, soit en Syrie ou y accéder, Seahawks Steelers. Comment vous voyez ça, les Boys?
1: Ouais, nice. deux équipes à 8 les boys. Ouais. Euh, moi, je connais pas mal ton choix, mon Dave, puis je vais y aller aussi avec les Seahawks, mais tu sais pas prononcer, <rire> je le sais que tu vas les prendre. Non, à domicile, il faut absolument qu'on qu qu gagne ça. Une équipe qui devrait rentrer en série, si tout va bien, ils aussi, ils ont le contrôle. Ils ont la septième place jusqu'à la toute fin, s'ils gagnent leurs deux dernières rencontres. Donc, euh, ils sont quand même meilleurs à domicile. Geno Smith va être là. Euh, non, je vois avec Bobby Wagner, puis ça gagne.
2: Écoute-moi, je pense que tu euh, c'est bien beau, là, Mason Rudolph, là. mais amène-le au Lumen Field, probablement le stade le plus brillant, bruyant de la ligue, un 31 décembre, 4h05 l'après-midi, Prime time Fox. Il va avoir beaucoup de bruit. Je pense que Mason Rudolph ne s'entendra même pas réfléchir. Euh, George Pickens, euh, il a eu un bon match, ça va lui faire gonfler la tête un peu, il va se trouver meilleur qu'il l'est. D'après moi, ça ne sera pas un gros match pour lui. On a des super corners du côté des Seahawks. Pis surtout, surtout, c'est qui qui va couvrir le gros D.K.? C'est qui qui va couvrir, de l'autre côté, Tyler Lockett? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être capable de faire ça. Fait que j'y vais avec les Seahawks dans un match qu'ils ne peuvent pas laisser aller.
0: Ouais. puis pour euh, contrer euh, le front défensif des Steelers, euh, qui est la force de l'équipe, bien évidemment... Bien, on doit courir le ballon, pas uniquement se concentrer sur le jeu aérien. Puis J'aime ça du côté des Seahawks. Dans les dernières semaines, on implique pas mal plus Kenneth Walker. C'est un, un porteur qui est, qui est bon. Au fur et à mesure qu'il y a des portées et qu'il y a du volume également, on dirait qu'il prend son air d'aller. C'est un gars qui court très, très bien dans les blocs, entre ses bloqueurs. Il trouve la brèche. Donc, j'aime ai, ça. On l'implique un peu plus dans le game plan. Les Seahawks doivent de gagner à la maison. Les Steelers sont très, très prenables présentement. Let's go. Moi aussi, je vous suis les boys. Victoire des Seahawks.
1: À 16h25, à Denver, nous aurons un duel euh, incroyable entre Easton Stick et Jarrett Stidham que tout le monde ne voudra pas manquer. Évidemment, les Chargers et les Broncos. Deux équipes qui ne feront pas les séries. Ouais,
2: Moi, de mon côté, ouais, ça, ça va être... Euh, après une défaite de même, c'est dur de se relever pareil. Hein? Tu viens de te faire battre par les Pats, une équipe de merde. Tu te ramasses contre les Chargers, une autre mauvaise équipe. <rire> Câline, ah, puis là, tu te ferais battre par Easton Stick? Vrai? Non, 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 non. non. Écoute, les Broncos gagnent ce match-là. Ils vont, ils vont rebondir, mais juste pas pas haut. Là. Juste assez haut pour battre les Chargers. C'est bien le fun, la petite ballonne. On a mis à la porte Staley, puis là, tout le monde est content. Là. Bon, on va se le dire, les Chargers. Easton Stick, c'est pas lui qui va gagner ce match-là. Victoire des Broncos.
0: Ouais, puis Jared Statham, il n'est pas si pire. Il est pas si pire pour offrir... Euh, deux matchs à la Jake Browning, là, un peu présentement pour les deux derniers matchs des Broncos. Alors moi aussi, je vais avec les Broncos, là, contre une équipe un peu désemparée. On a vu euh, qu'elle se battait lors du dernier match, euh, les Chargers avec un nouvel entraîneur, mais euh, non, non, les Broncos à Denver en altitude, on va gagner ça. Les
1: Chargers, les boys, les
0: Chargers vont venir gagner ouais, ça Denver man, la oui, bien, mais... main, <rire> à Denver. T'es vraiment peu. down? Ah oui, je <rire> ah, <à servir rire> complètement.
2: Ils sont en train de prendre un petit, un, un petit drink pour, pour la route ou Ouais, il écoute du Renaissance
0: Tabarouette
2: <rire> puis dans le noir <rire>
0: avec une coupe de Du Fabien. Ah <rire> Non, ah, fait... je
1: vois que les Chargers, euh, c'est pas vrai. C'est pas la même pourquoi? équipe du tout qu'il y a deux semaines. Le coaching staff, tu le vois. Pis, ben, la différence, c'est qu'ils ont du fun, les boys. Ils savent qu'ils font pas les séries, c'est pas grave, mais ils ont du fun. Broncos, ils ont pas de fun. Ce qui se passe, c'est vraiment pas cool. L'ambiance est, la, est merdique. Là, tu benches ton QB. Euh, non, c'est juste ça, le plaisir. Chargers s'en foutent, détestent Broncos. C'est une rivalité. Derwin James, c'est pas le même depuis deux semaines qu'il y a euh, quelques semaines, ben, depuis toute la saison, finalement. C'est juste ça, la différence. Chargers ont du fun à jouer au football. Broncos n'ont plus de fun à jouer du football. La raison est là. Chargers ont gagné.
2: On s'en va maintenant à Kansas City, au Arrowhead Stadium. Les Bengals de Cincinnati. 8 victoires, 7 défaites. qui se battent pour une place en série. S'en vont rendre visite aux Chiefs. crème ça là, avec tout le monde en santé, ça aurait été un duel hey. extraordinaire. Ah, vraiment. C'est devenu une, une grande
0: rivalité dans l'américaine. On disait que c'était le nouveau un peu... Euh cold pats de l'époque avec Manning, Brady ou par la suite les Broncos qui sont arrivés là-dedans. Mais on disait que c'était carrément ça un peu chiefs bengals On a eu droit à des matchs d'anthologie dans les dernières années en série. Mais là, euh, c'est pas le cas là, à la semaine 17. Là.
1: Mm. Ils mettent Chiefs par 7, hein, c'est beaucoup, je trouve.
2: Oui, je suis d'accord.
1: Et que c'est beaucoup. Pour ça moi, c'est un, un 25 cents. C'est un 25 cents.
2: Avec Martin, toi, tu y vas? Euh, tu y vas non, jouer lever le bord? Je vais te le bord. T'es-tu capitaine? T'es-tu capitaine?
1: <rire> Écoute, je vais avec les Chiefs, mais zéro zéro convaincu. Euh, Chase ne sera pas de la rencontre. La façon qu'on a perdu à Pittsburgh, c'était. Les Chiefs non plus, d'ailleurs, contre les Raiders, c'était pas chic. Je vais sortir l'expression de Will. Son sont du pas à peu près. Ils jouent à <rire> maison. Il faut absolument qu'ils. Mais il faut vraiment qu'ils démontrent ça. Let's go, là. On est meilleur que les Bengals sans Joe Burrow, euh, Nos copes, c'est le match que le, le. Non, les Chiefs.
0: Bon, tu m'enlèves les mots de la bouche, Tu hein? T'as correctement pris <rire> mon analyse. <rire> Son Écoute, ils sont dus. <rire> Les Chiefs vont sortir un gros match. Après ce qui s'est passé à Noël, je suis convaincu que, que Brittany Mahomes et Taylor Swift se sont tirés les cheveux dans la loge Pourquoi ton chum passe pas le ballon à mon chum, là? Alors, ben non, mais ben tout le monde... Ton chum, il bloque pas. Là, il pense juste pas. à ses statistiques.
2: <rire> ton chum, il ne s'est pas capable de se démarquer. Ce n'est pas comme ça qu'il je... a capté mon œil.
0: Hein? <rire> <rire> hey, tu diras à ton chum qu'il arrête de regarder ailleurs et qu'il passe le ballon, là. C'est-tu clair? <rire> ah non, tout le monde a pris je... un petit repas de Noël ensemble. On a digéré la dinde, la tourtière, il par là, puis... Ça va prendre des Cheese plus convaincants. Les Bengals sont prenables présentement. J'y vais avec les Cheese, mais euh, moi, moi, je ne pense pas qu'ils vont couvrir l'écart de ces points, par contre.
2: De mon côté, euh, écoute, Martin tantôt, Ludo est venu faire un petit tour sur le podcast. Mais moi, de mon côté, mon petit Antoine est avec moi. Puis Antoine, c'est laquelle yeah. ton équipe préférée? Les Bengals. Yes! Oh, yes, sir, Antoine. Go, bon, Antoine. Yes, fait que la prédiction, Antoine, Cheese Bengals, qui gagne ce match-là? Bengals. Est-ce que ça va être un bon oh, match? Oh,
0: nice! Oui.
2: Yes. yes! Puis Good le score job. final, ça va être de combien? À peu près, là. <rire> Dans la trentaine, rien wow. de, wow. de Browning, gros bon, match. Ça. On va voir
0: un bon match offensif. C'est bon, ça, Antoine.
2: Yes. Merci beaucoup, mon grand. Fait que je suis obligé d'aller avec les Bengals. Je n'irai pas ouais, contre mon fils. Hein? Antoine, oui, c'est probablement le oui. seul qui va avoir raison, en plus. Hey, Kate. On va, on va s'en reparler, mais crème, j'ai hâte de voir ça.
1: Très bon. Et on finit ça, Sunday Night Football. À Minnesota. What? Les Packers contre les Vikings, les boys. Un duel qu'on a vu de nombreuses années être très, très important, surtout lorsque Aaron Rodgers était là. Ça reste un duel important quand même, peut-être un petit peu moins de qualité, mais quand même, deux équipes à 7-8, une qui est vraiment mochée à cause de la semaine passée contre une équipe qui se bat encore, qui a encore des chances, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez du bon sens, mais Jordan Love a connu
0: une très belle année pour moi. Oui, effectivement. Je pense que... Si on regarde l'ensemble de l'œuvre, la forêt complète, ça a été plutôt positif, mais il y a eu certains passage à vide, mais tu m'as mené, il ne faut pas trop être difficile, puis être trop têteux. C'était sa première année comme partant dans la NFL. Je pense qu'honnêtement, il y a eu des très beaux flashs. Les Packers pourraient peut-être jouer du football de janvier en Syrie, mais ça passe par une victoire au Minnesota. Sunday Night Football, le dernier match de la NFL en 2023. Et puis les Vikings, tu l'as dit, Marty, ils sont vraiment amochés. Je pense que ça va être difficile pour peu importe le carrière qui va être là. Tu sais, oui, Mullins est il avait quand même des stats, il lançait beaucoup de pics mais il y avait quand même des verges. Il y avait Hawkinson, il y Jefferson qui venait de revenir au jeu, Addison qui était là. Ça va être difficile avec la perte de deux des trois. Je prends les Packers sur la route, meilleure défensive également. Donc, les Packers
2: vont aller gagner ce match-là de division. Même, même, même chose ici, Will. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Écoute, Jordan Addison ne sera pas là, Hawkinson ne sera pas là. C'est bien beau, Jordan, euh, tu sais, Jefferson, là, mais on va se le dire. Tu ne peux pas tout faire tout seul, surtout quand c'est un carrière de chenoute qui te lance le ballon. Ouais. Puis la défensive des Packers, bon, Jerry Alexander, ça aurait été le fun de le voir justement contre Jefferson. Ça ne sera pas le cas, mais d'après moi, ils vont y mettre deux gars, trois gars sur le dos. Je pense que celui qui va avoir un bon match, c'est probablement KJ Osborne, mais ça ne sera pas assez. Victoire des Packers, gros match de Aaron Jones, j'ai l'impression. Il va avoir un match au-dessus de 100 verges. Il n'en a pas eu beaucoup cette année. Fait qu'on y va avec les Packers.
1: Oui, c'était là pour moi aussi la clé du succès, je crois que ça va être l'offensive euh, terrestre du côté euh, des Packers qui va aller chercher cette victoire là. grosse défensive pour les Vikings par contre, ça va être un low score, un low score game à uh, série, je vois dans le genre de 19-16 Packers puis c'est vraiment le clock puis le rushing yard style 35 minutes contre 20
0: That's it. C'est ce qui complète les prédictions de la semaine 17. Avant -dernière. Surtout les boys, oui, l'avant-dernière de la saison, mais surtout euh, la centième émission du désormais légendaire podcast Premier début. Good mm. job les boys. Bon petit show durant la période des fêtes. Et euh, et oui, vous écoutez présentement le centième épisode du podcast Premier Début. Bien fier de ça, les gars.
2: Merci à ouais, tout le monde de nous aussi. suivre. Ouais, mais merci à tout le monde de nous suivre. Il y en a qui nous suivent depuis une semaine, un mois, un an, d'autres depuis le début. Merci à vous tous. Puis je vous le dis, je vous donne un petit devoir pour le nouvel an. Partagez la bonne nouvelle, partagez le podcast. Parlez-en à vos fans de football que vous avez dans vos vies. Dites-leur, hey, « tu connais -tu ça, premier début? Hey, Crème, tu devrais écouter ça. Écoute-en euh, écoute un, juste un. Tu, tu me diras ce que tu en penses. » Puis des fois, c'est juste une écoute qui change tout. Fait que je vous le dis, partagez ça. 2024, c'est notre, notre demande qu'on fait. Partagez le podcast Premier Début.
1: Oui, puis un gros merci à hein, NFL Fans du Québec d'être là depuis le jour. 1. Une très belle communauté au-dessus de 6000 personnes qui sont abonnées pour parler des 32 équipes de la NFL. Merci beaucoup d'être là avec nous. C'est vraiment trippant. Merci à chacun d'entre vous, Will, Dave à nos familles aussi nous supporter là-dedans. On met quand même beaucoup de temps, mais on a tellement de plaisir. À tout le monde qui l'écoute, tout le monde de proche, de loin, un gros merci qui vient du cœur. Je souhaite à tout le monde la santé pour la prochaine année, parce qu'avec la santé, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie et faire un beau podcast et parler de notre passion comme le football. Sur ce, bonne année à tous. Yes, oh, tu
0: as raison, Marty, puis... Euh... Merci à tout le monde d'être là, vraiment. Là, cette aventure de premier début grandit de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On est en train de compléter la troisième saison, puis on a déjà des plans pour la suite, puis on, on a bien du fun à faire ça. Merci d'être là, vous nous motivez à poursuivre, et puis euh, bonne année à tout le monde. Profitez-en en masse, on va avoir du bon football dans les prochains jours. C'est le début d'une nouvelle année, des fois on veut changer quelques petites choses dans nos vies ou euh, se lancer dans des beaux projets. Là. Je vous le souhaite. Merci d'être là. puis Surtout à mes chums, Marty et Dave. Hey, les boys, profitez-en. Merci d'être là à mes côtés puis oh combien qu'on a du fun à faire ce podcast-là.
2: Oui, monsieur. Des super beaux souhaits, les gars. Passez une belle année. On passe du Père Noël au rigodon. Ça va être euh, vraiment le fun. On, on se souhaite une 2024 aussi euh, explosive, aussi intéressante, aussi euh, surprenante que 2023 aura été pour nous. Et pour tous nos auditeurs, bien, on, vous on vous le dit, 2024 va être une année... Haute en couleur, puis premier début, espérons-le, va être en haut de votre liste dans vos lectures sur vos différents appareils. On a hâte de vivre ça avec vous autres. Merci Will, merci Martin. Toujours un plaisir de vous jaser à tous les mercredis soirs, à tous les mercredis midi pour aujourd'hui. Euh, on va avoir du fun en mars 2024. Here we come.
0: Let's go, les boys! Let's go! Tu as encore du celebration pas
2: loin, mon Dave? Eh, boy, tu me changes ça, tu m'envoies ça à brûle pour point. on! C'est encore
0: mieux, La version à Capella est peut-être meilleure, au pire, là. On regarde ça demain. Parfait.